0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao Enóis, o podcast mais escolado em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo hoje é com Dani Portela, vereadora do Recife e é a vereadora mais votada em 2020. Antes de começar esse papo, eu queria dizer que é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O nós Podcast é uma produção de Sul Farias, que está aqui do meu lado e vai conversar com a gente. E Máquina 3, que é uma empresa de criação de conteúdo aí para a internet, seus vídeos corporativos, tudo que você precisar fazer, a gente resolve. Beleza, galera? Se inscreve aí no canal, ativa os sininhos das notificações e vamos pro papo! Olá, Dani!
1: Olá, Kevin. É, obrigado por vir, viu? Fiquei muito
0: feliz com a sua, sua presença aqui no nosso estúdio Roxinho, como o Suelen fala.
1: Ah, eu fiquei bem feliz de vir aqui nesse estúdio Roxinho, até porque Roxo é uma cor simbolicamente importante, a cor do feminismo, que né? Assim, é, é a cor que a gente associa à luta das mulheres, que é uma luta tão importante para gente. Sim. Então, já, já tinha ouvido falar do podcast, Aham. já tinha visto outras pessoas que tinham chegado aqui, que massa. e já fazia um tempo que a gente tinha curiosidade de chegar, que e que massa. bom que hoje aconteceu.
0: Feliz, Chico, feliz. Ó, oh, eu queria com, com começar esse papo mais tentando entender mais as tuas origens, de onde tu veio, como, aonde foi que tu, tu cresceu, que tu brincou, que tu se viu como pessoa.
1: Olha... A minha origem, bem no iniciozinho, eu sei uh -huh. pouco dela, né? Uh -huh. assim, uma coisa que eu sempre brinco, que eu digo que... Ah, vai ser um trauma, porque eu não sou uma pessoa muito ligada em signo. Uh -huh. E aí todo mundo me pergunta, qual é o teu signo? Aí eu digo que meu trauma é nunca ter feito uma pastral uh -huh. Porque eu não sei o dia e a hora <risos> que eu nasci, entendeu? Entendi. Como é, eu sou filha por adoção, Sim. então eu sei muito Pouco do início dessa minha história, né? Eu sei que eu fui uma criança que foi encontrada num terreno ao nascer. Sim. Então, fiquei hospitalizada. Quando eu fui adotada, na... não se tem a documentação do dia que eu nasci, da hora. Você tem, assim, a próxima criança de aproximadamente cinco a oito meses. Sim. Então, assim. Enfim, é. posso ser de qualquer signo e me escolhi ser de aquário, eu não entendo nada sobre isso, mas é isso. Eu também tô, não
0: entendo nada. Que maravilha, que maravilha. E aí tu, você foi adotada por...
1: É, eu fui adotada, e, e sempre falo, né? meu pai por adoção, ele é um ex-preso político Sim. da ditadura militar brasileira. Um homem que foi preso, foi torturado e toda essa história que a gente fala de uhum. democracia, né? Parece é uma palavra que a gente tem escutado tanto é, ultimamente, mas eu digo que eu sou filha desse processo de redemocratização. Uhum. Essa palavra aí que a gente pensa, mas que justamente a minha adoção deu desse desejo de ampliar a família, de fazer crescer uhum. desse homem que foi uma pessoa que depois da própria vida e luta para a construção de um país que ele queria. Então acho uhum. que isso interfere muito em quem eu sou, né? A minha, eu cresci num, num ambiente bem politizado e de muitos debates. Sim. E aí na minha infância, né, quando não me contaram que eu era filha por adoção, assim, uhum. isso era um tabu. E é uma espécie de adoção à brasileira, né? Que hoje em dia, inclusive, é tipificado como crime, né? Que você registra o filho de outra pessoa como se fosse seu. seu. Uhum. E aí, é, eu lembro que eu cresci como se fosse possível, porque eu tenho características físicas uhum. muito diferentes da minha família. E aí, desde pequena, eu, achava, eu me achava muito diferente de todo mundo, né? E, e aí eu lembro que minha mãe me levava para psicóloga eu não sabia por que eu estava indo. Porque eu questionava. Sim. Ou porque eu não parecia com ninguém. Uhum. E eles se mudavam de lugar quando alguém descobria que eu era filha adotada. Então assim,
2: Entendi.
1: a adoção era para minha família um tabu. Entendi. E eu acho, fico bem feliz que hoje as famílias que adotam ou que estão aí na filha esperando, elas tratam isso com muito mais naturalidade, né? Sim. A orientação hoje é conversar com essas crianças sobre, para que elas entendam sua origem, entendam que apenas a adoção é uma outra forma de ser pai ou mãe. Uhum. Que você não vai gerar, mas você vai ser pai e mãe igual, né? Assim. Então, assim, eu fui é, criada, né? Nascida, eu não sei, é. mas fui criada os primeiros anos da infância na Vásia.
0: Aqui pertinho, é, né? É,
1: pertinho. Atrás da igreja da, da Vásia, na Rua do Balão, como chamam, né? Foram os primeiros anos. Uhum. Então, acho que esses primeiros anos ali, junto com os primos, era muito aquela coisa da várzea mesmo. De bicicleta, de explorar os Brenães ali por perto. E depois que eu inveja, saí de um viu? extremo para o outro. Eu fui da várzea para Jardim Atlântico, em Olinda. Eita. Logo ali. Eu né? tenho história
0: nos dois, nos dois lugares, não, né? Eu tenho história de Jardim Atlântico. Minha família tem uma parte da minha família que é de lá também. Lembro vagamente daqueles condomínios, assim... Tem uns, uns condomínios. Que é tipo uma coab, é, né? É, tipo De uma prédios. coab ali, tipo, tipo... Tinha aquelas cordinhas que, que o pessoal pendurava roupa... E aí eu ficava puxando aquilo ali, levando reclamação dos outros. Meu Deus do céu.
1: É, então, a segunda parte da minha vida, a maior parte dela... Foi em Jardim Atlântico, a Olinda. minha mãe vive lá até hoje. Uhum. E, assim, acho que as memórias são justamente desse lugar... Que tinha muita água, muita lama e que a gente se divertia com isso, né? Uhum. Com muito pé de cajueiro e era o que tinha. Mas, assim, uma coisa que eu partilho muito da minha infância é que, justamente, meu pai ele falava muito isso: assim, tudo que você aprendeu na vida, você tem que tentar dividir com outras pessoas, uhum. para que aquilo não sirva só para você, mas possa servir para outras pessoas. E aí eu lembro que a coisa mais maravilhosa que eu tinha aprendido na vida era ler e escrever. E aí eu disse, ah, eu quero ensinar outras pessoas a, a lerem e a escreverem. né? assim, uhum. com nove anos, eu peguei a garagem do prédio que eu morava Sim. e fiz uma sala de aula junto com a prima, né? E a gente fazia dever de casa de crianças mais novas que a gente.
2: Uhum. E aí, que com massa.
1: 14 anos, eu recebi um presente, que é o curso de alfabetizadora pelo método Paulo Freire. Aí eu acho que ali... Anos.
0: Muito nova, assim, né?
1: Impact... foi eu me descobrir professora... Uhum. E descobrir o método Paulo Freire fez todo sentido para mim, né? Porque ele diz que alfabetizar não vai ser só você pegar uma letra, juntar com outra, formar uma sílaba. Uhum. Juntar uma sílaba e formar uma palavra. Mas é principalmente o desafio de ensinar a ler o mundo. Então, acho que foi assim, um boom, uma mudança de, de história a partir de conhecer Paulo Freire tão
3: cedinho, né? Com Sim, 14, não é 14 anos. anos te, é teus pais dele. liam muito, é? Eles te, te colocavam nesse meio de, de leitura?
1: olha era meio xerida, vice assim, minha mãe, é uma pessoa que assiste muita TV e muita novela, eu uhum. sou uma pessoa que não, não gosta muito de TV e novela.
2: Uhum.
1: Meu pai, ele lia bastante, eu tinha acesso a livros dele, mas não foi nem meu pai, nem minha mãe. Uhum. É, quem passa pela minha história forte com a leitura é Tarcísio, da Livro 7 o meu pai, ele era funcionário do IBGE, né? Do Instituto uhum. Brasileiro de Geografia e Estatística, que ficava na Rua do Hospício. Então, eu ia com ele, no horário, do, depois da aula, Sim. no lugar de ficar no, no trabalho, aquela coisa de ir trabalhar com o pai. Uhum. Eu ia para Livro 7, uhum. na 7 de setembro. E aí, eu tinha esse interesse, essa curiosidade de ficar folheando as biografias. E aí, Tarcísio, ele acho que me viu, acho que eu tinha 12 anos, e ele começou... A indicar livros para que eu levasse para casa, para eu não ficar a tarde toda lá na livraria lendo de Graça. Uhum. Aí dizia: leve para casa, não dobre, não marque, não faça orelha, né? volte daqui a uma semana e a gente vai conversar sobre o livro. Que massa, velho. Então eu tive essa oportunidade bem fantástica, assim. De... Tu lembra
0: o livro que mais te marcou nessa época?
1: Ah, lembro. Eu gostava muito das biografias, né?
0: Uhum.
1: Aí, eu, quando eu era menor. É, minha mãe tentou me dar aquele, um livro poliana, que era Menina, Moça e Mulher. E eu achava podre, assim, não, tinha, não tinha muito a ver comigo. Uhum. Que era assim, jogo do contente, tipo uhum. tá tudo morrendo e você fazendo o jogo do, do contente. <risos> é. E aí não fazia muito sentido para mim. E, e as leituras, minha mãe lia uns negócios que era aquele Júlia, Sabrina e Bianca. Lembra que eram as coleções uhum. de, que vendia em banca de revista. Uhum. Que eram as histórias de amor. E que aí eu e minhas primas ficavam folheando a parte para ver as partes que tinham safadeza. Porque no é. meio... Essa é sempre no meio de uma história de amor. E a gente ficava curioso de, de chegar nessas partes. Uhum. Mas não era uma literatura muito para criança, né? Com o eu acho que o que eu lembro que mais marcou foram dois livros, assim. Um, eu era muito enxerida, né? Aí eu li, eu li Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. E aí eu me interessava muito por essa história da ditadura. Acho que uhum. por ter marcado a minha própria família, era uma coisa que eu, que eu gostava muito. Mas aí eu lembro de ter lido uma biografia de Yara, uhum. que era companheira de Lamarca, né? E aí Yara, ela trazia uma perspectiva de uma mulher comunista que, era, que, era, que tinha muita vaidade, assim. Sim. E aí... Ela era criticada por ser uma revolucionária preocupada com a estética. E aí eu me lembro que ela trazia um debate sobre isso, né? Uhum. Esse O que é ser? E aí eu lembro que aquilo, de alguma maneira, fez algum sentido para mim naquela época. E eu, muito enxerida, comecei a entrar no grupo de estudo sobre o capital de Karl Marx com 13 anos. Eu não entendia nada. Eu me uhum. lembro de dizer, meu Deus... Era um livro enorme, eu entendia muito pouco, até meu pai voltar de uma viagem pro Rio, do Rio de Janeiro e me trazer um capital em quadrinhos. E aí Ai, eu, que eu achei que eu virei a menina mais sabida do mundo, porque eu consegui entender e conversava sobre mais-valia, eu me achava o um máximo falando os papos de adultos, só que o, o quadrinho me fez entender uma coisa que eu não tinha ainda a idade para alcançar a profundidade naquele Sim. livro. Só que como eu era faladeira e até o eu sou, então eu conversava como se soubesse muito. Falei, Pô, que menina sabida, mas é. era, era o quadrinho mas de Karl é,
0: é muito bom <risos> E tudo
1: que eu extraía dele, né?
0: Massa demais. Tu chegou a conversar com teu pai depois desse... Que tu começou a entender a partir desses quadrinhos de, de, de Karl Marx, essa a questão dele ser um... um... Preso, que ele foi um preso político, tudo mais. Chegou até essa conversa com o teu pai, tu lembra disso?
1: É, eu lembro, não lembro a idade, é certo, mas lembro de conversar com ele, sim, mas para ele sempre foi um assunto um pouco tabu, assim. Uhum. Era um período que ele gostava de falar pouco, de lembrar pouco. É como se fosse algo que ele quisesse esquecer, sabe? Uhum. E para mim, aí eu lembro que já mais velha, já na universidade, eu li um livro que ele justamente é assim, História, Memória e Esquecimento, de Paul Riquet. Uhum. E aí esse livro, porque a gente sempre pensa que contar uma história é lembrar, né? Uhum. É aquilo que a gente quer lembrar, aquilo que a gente quer voltar, que a gente quer rememorar.
2: Uhum. E
1: aí ele fala da perspectiva do que a gente quer esquecer, do que a gente não quer falar, do que a gente não quer lembrar. E que isso é história também. Sim. O esquecimento. E eu acho que o meu pai, ele fazia um pouco isso, assim, de... Eu acho que pela dor que, de alguma maneira, aquilo podia causar, é como uhum. se você quisesse esquecer. Uhum. De alguma maneira, conversar. A gente nunca... Algumas vezes a gente conversou sobre isso, mas foram poucas.
0: Uhum. Certo. E tu, e tu conseguia ver alguma, alguma, algum traço de, de... Sei lá, algum... Trauma, alguma coisa assim... Tipo, nessa conversa, tu conseguia ver isso? Ou tu consegue ver isso hoje... Como como uma pessoa já formada politicamente?
1: Olha, eu conseguia... No seguinte sentido... Meu pai, às vezes, acordava à noite... Uhum. É, ele tinha uma espécie de uns temores noturnos... Acordava com os sonhos, né? E aí... Esses sonhos, ele acordava... Às vezes, ele dava um grito... Acordava assustado... E uma vez, ele conversou comigo de uma das noites, assim, que, que ele estava na prisão e uma pessoa foi torturada na cela ao lado da dele, né? Então, assim, muitos dos sonhos, dos traumas, tinham a ver com, com coisas... Ele disse que doía mais no que ele viu os outros sofrerem do que o que ele próprio sofreu, Sim. né? Sim. E, assim, para mim, isso é uma coisa que atravessa muito profundamente, porque é... A ditadura ou a tortura, ela é o domínio completo de um corpo, né? A uhum. desumanização de toda a humanidade que existe ali, né? Então, você vê no dia de hoje, a gente, justamente nessa época de modernidade, vê pessoas que ainda relativizam isso, né? Uhum. É. Ontem, acho que foi um dia... Eu não consegui ver o vídeo, eu tenho dificuldade de ver a imagem. Eu
0: acho que eu já sei até do que tu vai falar, do, do lance do gás, né? É. Nossa. É. Então, foi pesado aquilo ali.
1: Muito pesado, né? Uma pessoa em sofrimento psíquico. Então, isso. a gente tem que falar dessa luta antimanicomial né? Um homem uhum. negro, sofrimento psíquico numa crise. Ser colocado dentro da mala de um carro. Se a gente pensar o que, foi, o que foram as câmeras de gás, né? assim Essa coisa de Auschwitz, o extermínio, uhum. o sofrimento, o impor ao outro, uma desumanização. Isso falando dos dias de hoje... E tão pertinho, né? Por agentes do Estado, assim. Isso. A gente não pode relativizar isso. Isso é uma coisa que ainda deveria doer em todo mundo. E acho é. que todo mundo deveria ter alguma dificuldade de olhar para uma imagem como aquela, é. sabe? Eu,
0: eu fico incomodado em vários sentidos, inclusive com as pessoas que estão ali filmando, que, que assim, eu, eu não critico tanto essas pessoas que não têm coragem de enfrentar aquelas pessoas, mas eu fico pensando, gente, vocês... Vocês estão vendo o que vão acontecer. O tipo, um mínimo de pressão possível nesse. É porque é, é, é muito complicado passar a culpa para as pessoas que estão ali filmando. Mas eu acredito que dava para. Sei lá, eu acho que é, é meio que meu assim. Se eu estivesse lá, eu acho que eu tinha ido. Eu não filmava, eu acho que eu ia para cima, sei lá. Eu tenho medo do, da minha reação nessas, nessas, nesses momentos assim. Ah, que uma medo. pessoa está sofrendo...
3: É... Ah, tem gente que fica em choque, né? Tem gente que não faz nada, assim, para, é. estaciona. Eu tenho medo
1: sempre, assim. Acho que o medo, inclusive, há estudos da psicologia que mostram que o medo paralisa, né? Algumas Aham, pessoas. Sim. O medo, é para algumas pessoas, é um sentimento paralisante. É, o medo faz o inverso comigo, assim. Aham. Me dá uma até uma insensatez, assim. Uma coisa que você não mede, e eu, eu tenho uma reação de uma maneira intempestiva. né é, Claro que a gente não está aqui para julgar as pessoas. A gente está aqui para julgar uma ação de agentes do Estado. Aham, né? Com certeza. Mas é, faz a gente refletir o que a gente tem chamado de sociedade do espetáculo. né assim, Como é que você tem tempo de vendo uma cena de violência a sua reação... É tirar um celular e, e fazer uma imagem. Sim. Embora a gente saiba que aquela imagem também é vai propagar aquela ação para que outras pessoas vejam. É uma dicotomia desse uhum, tempo, né? Sim. Eu sou dessas que é aquela coisa. Eu já teria ido para cima e, e eu faço isso sem, sem pensar.
0: Eu fico com medo disso. Por exemplo, é, da outra vez que eu tive esse sentimento, foi no caso das, do... do... Daquele rapaz que, que assassinaram no Carrefour com os seguranças. Tipo, eu, eu não conseguiria ver uma cena ali por tanto tempo, porque ele ficou muito tempo ali sendo, sendo segurado, sendo agredido ou torturado pelos seguranças. E eu não conseguiria ficar tanto tempo olhando, filmando e sem fazer nada, assim. Eu acho que eu iria para cima e eu tenho muito medo de, de, do que eu faria.
1: Agora, é assim. eu já me coloquei em risco, assim, duas situações. Que essa coisa não consegui ver injustiça, né? É. Eu tava vindo na cruz Cabugá faz anos isso. E aí um, uma pessoa que tinha cometido um, um roubo tinha conseguido. Tava correndo e subiu um ônibus uhum. e as pessoas conseguiram derrubar. E aí começou um linchamento. E pegaram uma pedra. Né? Eu parei o carro e fui pro meio do. do das pessoas com pedra na mão e disse parou, 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 quem quiser pode chamar a viatura, polícia, mas ninguém vai agredir mais ninguém aqui. E aí as pessoas começaram a se voltar contra mim, dizer, leva uhum. para casa, ele é bandido, ele roubou aqui dentro, ninguém pode roubar aqui dentro, mas é mais forte do, do que eu. Naquela hora é só uma pessoa que tá sendo ali, apedrejada, entendeu é. chutada, agredida. E aconteceu isso também naqueles fatídicos protestos do Fórum Bolsonaro do Sim. dia 29, né? Que eu tava lá e na hora daquelas cenas de guerra com as bombas, eu não consegui não me colocar no meio, assim, de, de, ir, de tentar um intermédio com a polícia e, assim, na medida que a manifestação foi dispersando, a gente viu cenas de, de horror, cenas uhum. de guerra no Recife. Eu vi policiais perseguindo as pessoas nas paradas de ônibus, né? Uhum. E... e Disparando spray de pimenta E atirando com bala de borracha Com pessoas que estavam vindo das igrejas tinha umas senhorinhas com bíblia no braço E aí eu sou dessa que Eu vou para frente mesmo, né uhum. Eu enfrento, eu olho E aí depois que o sangue baixa Você diz, meu Deus
0: Aí você começa é. a ver Cara, peraí, eu tô vivo Eu tô, vivo, <risos> eu tô, eu tô é. bem Eu também, eu não gosto, não gosto de ver injustiça De forma alguma, assim tenho esse, eu, tenho, eu até tenho medo, né? Como eu já falei aqui, do, do que eu posso fazer ou, ou do que pode acontecer comigo por, por conta disso. Mas é, é bem complicado. É, quando foi que tu parou e disse assim, eu vou me candidatar, você é uma pessoa que, que luta pelos, pelo, pelas pessoas, que luta contra as injustiças e tudo mais?
1: É, eu... É interessante, né? Minha família, por parte paterna,
0: uhum.
1: uma parte dela é, é evangélica, né? Na verdade, uhum. terrivelmente evangélica. <risos> e aí, assim, é, eu sempre cresci com essa, esse sentimento muito de opressão no campo religioso, né? Sim. Dos costumes, de cobrança, cobrança uhum. de comportamento. Mas é, tinha um versículo da Bíblia, assim, que falava muito pra mim, que é um versículo... Eu sou péssima de decorar, tá, gente? Então nunca me espere que, que eu vou ser aquela pessoa. Versículo tal, do livro tal, do inciso tal, mas tinha uma parte que dizia tem um sede e fome de justiça, né? Então, uhum. assim, acho que essa sede e fome de justiça fazia muito sentido pra mim, de alguma maneira, né? E aí, quando... Você diz a política, né? Quando eu me tornei, aos 14 anos, alfabetizadora de adultos, uhum. para mim era a minha revolução, assim. Ensinar alguém. A, a gente pensa, né? Ler é uma coisa... A gente lê com tanta facilidade que aí imagina, no mundo letrado, o que uhum. é uma mulher e é um supermercado e, e não saber ler. Ela tem que ver a imagem, né? As cores do produto que ela vai comprar. Sim. Um trabalhador, uma trabalhadora... Acho que muita gente me relata isso quando eu falo de alfabetização, que é... Uhum que está numa parada de ônibus e alguém pede para avisar quando o ônibus tal chega, porque uhum. é Sim. isso, altera. E, e para a gente é uma coisa tão simples, mas para outras pessoas fazem tanto sentido. Né? Elas se sentem envergonhadas, constrangidas de, de colocar lá digital, de, de não conseguir assinar um próprio uhum. documento. Então, acho que isso confere uma dignidade muito grande. Então, para mim... Por isso que eu sempre me apresento, né? Eu sou Dani Portela, mulher, negra, mãe, alfabetizadora de adultos pelo método Paulo Freire. Aham. Então, assim, é de onde eu me reconheço, sabe? É de onde eu me movimento. É o lugar que eu mais me encontro no meu papel revolucionário e transformador. E aí eu me entendo como um, uma pessoa política nesse uhum. sentido, né? Sim. E aí me reconheci, sou professora, né? ter um jeitinho para fazer as pessoas entenderem, se comunicar, adequar para a realidade das pessoas. Eu acho que Paulo Freire ensina muito isso, né? Assim, você não é só pegar a palavra tijolo e botar é o T, o I, o J, o o L. Uhum. Não é isso, né? É ensinar para que serve. O que é que vai? É, <risos> o que é que você vai construir com isso? Trazer para a realidade, adaptar. Então, acho que isso me ensina. Uhum. a falar com as pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes também níveis de conhecimento e idades também, uhum. né? Aí eu me entendo professora, eu digo, eita, você é professora. Aí lembro de Paulo Freire. Professora sim, tia não, né? <risos> e aí eu disse, não, você é tia, você é professora. E aí fiz história, que era uma disciplina, eu acho que... Olha eu fugindo do assunto, porque mas eu, eu acho, acho que, que eu tenho um, eu não sei que diagnóstico, mas eu tenho algum, porque tudo hoje em dia se dá diagnóstico, é. mas quando eu era pequena na escola, eu lembro que eu tinha, eu trocava número, eu trocava letra, eu pulava linha na hora de ler, e eu só queria estudar o que eu gostava.
0: Então, Pode tipo, ser dislexia, né? Alguma eu coisa tinha. Assim. Pronto, alguma Deve coisa que eu não sei. Não sabemos isso.
1: Eu não profissional. Pronto, alguma eu coisa alguma eu Alguma de... coisa,
0: alguma coisa assim, eu tenho
1: também. Que eu nunca busquei, <risos> investiguei, <risos> uhum. e que na época da gente era só. Essa menina é muito lesa. Assim, Sim. Sabe é. qual era o meu apelido? Não. Dani Gump, de Forrest Gump. <risos> é. <risos> Quem perguntar, quem me conhece das antigas é Dani Gump. Esse Danny filme é maravilhoso, Além de ser contadora né? de história, né? De falar é. muito, mas não era isso, não. Era de ser meio desligada, assim. Ah, ela é meio desatenta. Meio lesa. Então, tava sempre no mundo da lua, né? Isso era... Uhum. Presta atenção! E aí, algumas disciplinas, como meus professores, que não me escutem, mas tipo... Eu nunca fiz uma prova de química na minha vida inteira, assim. Eu nunca... Não consegui entender nada uhum. e também <risos> nunca me preocupei em entender. E aí todo o um período da escola que eu estudei aquilo, eu fui fazer prova sem entender absolutamente, absolutamente nada. nada. Já, então, do mesmo jeito que eu não queria olhar para química, tinha dificuldade com matemática. E aí eu acho que é uma dificuldade histórica para você não entender de números.
2: Uhum.
1: Lá na frente, hoje na política, eu vejo que é para a gente não entender de orçamento. Uhum. Eu tenho dificuldade de entender, ver hoje. Vereador, eu faço um esforço para quando vai estudar, tipo, exemplo, o plano de orçamento do município, uhum. para entender os zeros. Quando o dinheiro vai crescendo, uhum. vai tendo mais zero, que é o que é milhão, bilhão, trilhão. Eu não
0: sei, <risos> Eu Não sei, eu não sei. Se você chegar para mim e dizer assim, ó, oh, sabe aquelas conversas que você tá assim em algum lugar? É muito simples, irmão. Pega aí, 38 mais 75. Vem, eu não sei, velho. Vá no seu raciocínio aí. <risos> responda que eu não vou chegar no número correto, não. Tá ligado? Eu sou assim também.
1: E a gente precisa entender o princípio. Eu só sei é. que é zero que só peste, e que esse zero que só peste não tá chegando onde é pra chegar. Então uhum. é assim. É, na escola, eu esco elencava o que eu queria. E o que eu queria era história. Geografia, eu gostava, literatura, uhum. redação, como eu gostava muito de ler, Sim. tinha facilidade com redação. Português, apesar de escrever bem, aquelas provas de análise sintática, Nossa, gramática, meu... tipo, aí eu não sabia como eu escrevia tão bem e, e errava aquelas questões. <risos> Conjugação, uhum. aí eu disse, meu Deus, e aí tinha, a regra não era fácil para mim, uhum. mas a aplicação da regra eu conseguia, de alguma maneira, entender, né? E ali, também, história era uma das matérias que eu gostava, né? Acho que vem da, da leitura. É assim, então, pronto, vou ser professora de história, né? E quando eu escolhi ser professora de história, é, depois eu decidi isso, né? Que eu queria ser professora, que eu queria uhum. dividir aquilo com mais gente, né? E na, na Universidade de História, eu acho que eu começo a perceber e me aprofundar nos estudos de gênero, né? perceber uhum. essa questão do que era ser mulher. né? Sim. De Simone de Beauvoir, que não se nasce, se torna, mas que mulher você se torna? né? E aí me aproximar do movimento de mulheres, da luta feminista, de entender gênero como um dos elementos das desigualdades que o curso de história... Eu fiz uma formação muito marxista, uhum. muito materialista. Então, era classe, classe social. E aí pensa que Karl Marx pensou isso no século 19. Mas essa classe hoje, como ela é uma, uma coisa homogênea, uhum. se dentro do elemento classe você começa a perceber gênero e raça. Então, não é só a classe trabalhadora. Existem Sim. as mulheres da classe trabalhadora. Uhum. E mulher não é uma mulher. São mulheres no plural. Mulheres de classes diferentes, Sim. mulheres de raças diferentes. A gente sabe, pega um, um, um pedaço, assim, para entender o todo, né? Violência. Ah, é igual para toda classe trabalhadora? Não, a gente sabe que mulheres sofrem mais violências que homens. Sim. Se essas mulheres forem negras, maior. maior. E aí a gente olha outras identidades, outras questões. Se essas mulheres forem lésbicas, bissexuais, transexuais ou travestis, maior, aí você vai olhar para emprego, desemprego, então você vai sempre olhar que esses elementos de, de gênero e de raça, uhum. eles realmente perpassam essa questão das desigualdades, então acho que me fez perceber as questões de gênero, gênero e violência, e depois eu acabei sendo atravessada no final da, já após uhum. universidade, pela maternidade, que me fez de uma, dar uma grande guinada na vida. Foi quando eu fui pro Direito depois, né? Uhum. Então Tu foi é pro isso. Direito, tu se
2: formou em Direito, né?
0: É. Me formei em História.
1: também? Também. Mulher. É, Mulher. Me formei. <risos> é, então, <risos> me formei em História.
0: Direito. Direito. Tu falou que tu, a gente tava conversando antes... Tu tava... Falando
1: de arqueologia. Sim,
0: também. Tu É, ainda
1: foi do núcleo de arqueologia da UFPE. Uhum, que e massa. E aí, assim, já é porque eu acho que isso vem de, de dislexia mesmo. mesmo. <risos> é, quando me perguntavam o que é que você quer ser quando crescer, uhum. assim, muito pequenininha, eu queria ser caixa, vou nem fazer propaganda de marca, mas eu queria ser caixa do de... bom preço. Ah, massa eu morava bem pertinho de um uhum. preço e eu achava, o máximo aquela caixa registradora com aqueles
3: barulhinhos nossa, eu e não conseguia é, fazer é, isso eu, eu...
0: O, o, a família dela tinha um mercado lá no Iburi e ela era... a minha
3: pior função era essa <risos> a minha melhor era colocar preço e arrumar prateleiras. Mas o resto... Era muita pressão, entendeu? Conta, conta, esse zero que é. você falou. Eu não conseguia. Aí passa o troco logo e tem que ir logo guarda a fila.
1: Mas é. eu acho que eu não queria isso, não. Eu só queria o barulhinho do tac 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 Trai tss. o negócio abrindo, assim. É. Não, eu, não, eu nem é percebia um poder, né? que eu ia ter que ter os zeros ali, não. É. Mas era, eu gostava daquela máquina enorme abrindo e tirando dinheiro. Eu achava ele de alguma maneira. Me chamava muita atenção. Então, quando todas as meninas, elas queriam ser bailarinas. Então, eu sempre fui essa... Essa menina meio do contrassenso, uhum. tipo, meu sonho. A minha mãe ficava dizendo: Isso é brinquedo de menina. Eu sempre fui muito questionadora, né? Uhum. Então, é, o meu irmão, ele é bem mais velho do que eu. Quando eu nasci, é, quando eu nasci ele já tinha 15 anos e ele casou muito cedo, então eu fui criada meio como filha única. E aí se separava muito, o que é brinquedo de menina, né? Então. E eu me interessava muito pelos brinquedos dos meninos. Meu sonho era ter um forte apaste assim. Playmobil. Uhum. E minha mãe dizia, não pode, é brinquedo de menina. E aí, eu tinha um padrinho, que um era um tio, que quando ele me levava para comprar, ele deixava eu escolher o que eu quisesse. Que e massa. era sempre um conflito em casa, porque eu vinha com ambulância. É, assim, eu vinha com um carro, uma ambulância. Aí ah, tu já e sabia aí... que
0: Recife precisava, né? Pronto, uma ambulância. um belo dia.
1: <risos> um belo dia eu ganhei esse forte do Playmobil. Véio. Não tem nada a ver comigo forte, né? Uhum. Mas eu achava o, meio que o máximo. E minha mãe questionava, dizia, mas esse brinquedo não é pra você e assim, era com roupa. E aí eu fui entender depois, justamente questionar esse local social do que é gênero, né? Que uhum. a gente nasce e já tentam colocar a gente em caixinha. E quando eu engravidei, menina, eu fiquei muito... Porque eu engravidei de uma menina. Sim. Aí já começa que eu sou uma pessoa que não gosta de rosa. E aí todos os presentes que você começa a ganhar, né? Rosa. Rosa, Rosa, rosa. Então já diz que a cor daquele gênero deve ser aquela, né? É. E aí você ganha laço. A menina nasceu sem cabelo, uhum. né? Aí era pra botar sabão. <risos> ver como era. A minha filha tem 19 anos. Uhum. Já. É, você pegava sabão de coco com um pedaço pra segurar o laço na cabeça da criança. Oh, porque gente... a criança não tinha cabelo. Aí ajudava a grudar.
0: Nossa senhora. Aí, que
1: era para deixar o laço na cabeça, né? Então, essa coisa de. Quando essa minha filha ela foi crescendo, aí você vai numa loja de brinquedo. Até hoje, loja de brinquedo, para mim, é uma sessão de terror, assim. Você chega numa loja de brinquedo, aí vai pro aniversário, é uma menina. Até hoje, vê, século XXI.
0: É, Vamos acho pensar. Que tem, a, tem a separação na loja, não, né?
1: Que, não, na loja é panela, cozinha. Sim. Geladeira, micro-ondas, pá, é. rodo tábua de passar, é. ferro de passar, máquina de lavar que faz barulhinho, liquidificador que faz barulhinho, boneca, 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 carrinho, berço. Uhum. Então, 90% dos brinquedos para meninas ainda falam dessa função histórica determinada para o gênero feminino uhum. do cuidado do privado, do doméstico, de serviço com a casa e de, desse suposto instinto natural maternal. Então, você pega um bebê e você dá para ela uma boneca, um carrinho, uma madeira, uma panelinha, uma comidinha, uma fralda. E aí você vai para o universo dos brinquedos de menino, né? Eles vêm logo na caixinha de uma outra cor, do azul. É. E os brinquedos, eles são de alguma maneira... Mais desafiadores, assim, Sim. jogos, mas também que fala um pouco do... De um certo estímulo à violência, porque Sim, armas, com certeza. carros, polícia, né? É, Quantos meninos eles querem ser policiais? Policiais, bombeiros, né? Essa coisa do herói, né? Dos super-heróis que têm superpoderes uhum. e que reagem a essa violência com mais violência. E aí eu acho que, de alguma maneira, se diz que um gênero ele é mais frágil, o outro ele é mais forte, né? Uhum. Então, assim, na minha cabeça, eu era a menina das brigas, assim. eu nunca me entendi como essa pessoa mais frágil. E é. acho que a gente traz isso pra política também, porque a violência política de gênero, quando eu inventei, que eu disse, ó, quando eu digo a tu, tu me perguntou, né, como tu chegou na política? Eu digo que a gente faz política todo dia. Eu falo muito isso com as mulheres. Assim. Eu tô na política institucional. Mas a gente, a gente conversando aqui está fazendo política. Sim. Se vai comprar uma coisa e diz o gás, o que eu trazia com 100 reais eu não trago mais, eu questiono esse aumento de preços, isso é um fazer político. Sim. Quando eu não consigo ir e vir na cidade, não é só porque a qualidade do transporte é ruim, é porque o preço é caro. Né? Quanto é que custa uma passagem uhum. de ônibus? E aí se você pensa isso por uma família o lazer, e você questiona, tudo isso é o fazer político. Então, desses lugares da faculdade de história, quando eu cursei Direito, e em Direito eu me tornei advogada popular. Isso é a advogada que entende o Direito como uma forma de trazer justiça social. assim uhum. que, E aí eu eu entendi muito cedo assim que eu, eu trabalhei num no escritório de Direito do Consumidor. Sim. E aí eu fui, eu disse, eu vou ser demitida em um mês aqui, né? Porque <risos> as minhas primeiras audiências, vê que loucura. Eu fui para minha primeira audiência advogando para uma grande empresa de telefonia. Uhum. E quando eu cheguei lá, era uma cobrança indevida. Era uma conta que tinha dado bem alto. Quando eu olhei, era uma senhorinha bem velhinha, parecendo com as minhas alunas do curso de alfabetização, que, lembra, as empresas venderam assim para ela. É, o plano de telefonia, ligação ilimitada. Uhum. Só que em letras muito pequenas, uhum. ilimitada para a mesma operadora. Uhum. E aí, Sim. o telefone dela virou orelhão. Ela <risos> emprestava pros vizinhos a conta quando veio. Há anos atrás, tô falando de muitos anos, essa conta veio enorme.
0: Mas tu tava defendendo a empresa.
1: Defendendo a empresa. Nossa. Aí, quando eu cheguei lá... Eu descobri que ela não sabia ler. E aí... Que choque, hein? Eu aproveitei e vi, você não vai com uma advogada sozinha. A empresa manda o que chama de
0: preposto. Uhum. Que é um
1: representante comercial que acompanha as audiências junto com a advogada. Eu disse, como é que eu vou desviar essa pessoa para falar com essa senhora, né? Uhum. E aí... Para mim, ela pediu para ir ao banheiro, eu fui atrás e no banheiro eu digo, eu, eu cheguei perto dela e digo, olha, diga que é analfabeta, diga que é analfabeta, porque isso gera nulidade do processo. Ela não pode ser processada por ter contratado um serviço que ela não sabia ler o contrato. Sim. É obrigado que alguém... Lesse para ela, uhum. ou que outra pessoa anuísse o contrato com a leitura para ela.
0: Sim, o que e, não acontece. O que né, não, não
1: acontece. E aí eu avisei para ela: avise que é analfabeta, avise que é analfabeta, que você não sabia o que estava assinando, que você não entendeu esse plano. E voltei para a sala, né? Quando eu voltei, aí ela fez o que a gente tinha combinado. E aí, naquele momento, a mediadora do processo que estava na função da juíza disse, então esse, esse, esse processo é nulo. Uhum. Ela não poderia assinar um contrato se ela não sabe ler esse contrato. Como é que ela pode ser obrigada a cumprir um contrato se ela era analfabeta? Então a nulidade, ela não deve nada à empresa, rescisão. E eu bem feliz, nas
0: <risos> minhas...
1: Não dá, não consigo...
0: Gritando então, gol na, na torcida é, aniversária. É né? <risos> aí eu já
1: cheguei e disse, ó, eu tenho que sair. Eu vou advogar contrário à empresa, eu não consigo. E foi uma experiência bem curta para eu entender que, seja como alfabetizadora, seja como professora de história, seja como uhum. advogada, Aquilo que meu pai me ensinou muito cedo, assim, tudo que você aprender deve estar a serviço da transformação, não da sua vida, uhum. mas de outras pessoas, muito né, assim. E aí eu decidi virar advogada popular, na verdade, é advogada de liso, né, assim, que você não <risos> O que, é, o que é hoje, e é interessante, porque hoje a OAB reconhece, tem uma uhum. comissão de advocacia popular. São advogados, muitos deles, jovens advogados, que querem colocar a sua profissão a serviço de pessoas que não têm condição de pagar advogado ou que não acessam a defensoria, uhum. porque a defensoria é muito importante, mas não às vezes não dá conta da uhum. demanda, né? Sim. E aí, como advogada popular, eu virei advogada de mulheres que eram vítimas de violência, né? Então, essa questão de gênero e violência violência me atravessa há muitos anos. E aí, advogada de pessoas que lutam para não serem despejadas da sua moradia, uhum. de pessoas que são presas injustamente, que são atravessadas por práticas de racismo. Então, acho que, se você olha, né? Alfabetizadora, historiadora, advogada. E aí, quando você dizia, vamos entrar para um partido... Muita gente dizia, tu pensa em ser candidata? E eu respondia, Deus me livre, meu rosto no Santinho.
0: Uhum. É,
1: entregando um papel, o que parece para mim assim, aceite Jesus no seu coração. É. Tipo, a campanha do Quilo, <risos> colabore com a campanha do Quilo. Muito bom. Então assim, para mim até hoje, a coisa do, do papel é, é uma coisa meio... Mas eu acho
0: que vai diminuindo isso.
1: Difícil, né?
0: Eu acho que essa questão de você fazer política dessa forma de indo pra rua e tudo mais com a internet, eu acho que vai diminuindo, né?
1: É, mas eu ainda, hoje eu, eu venci, viu? A pessoa vai virando mais... <risos> assim, você vai tendo mais coragem, porque eu acho que no fundo é um medo que todo ser humano sente, da rejeição. Sim. Isso é um medo que acompanha todo mundo de alguma maneira. Então, quando você bota todo mundo tem aquela ideia de que todo político é igual. Aí eu Sim. tenho que dizer, ó, eu não sou... Eu sou uma de vocês. Uhum. Toda política é ladrão. Ei, peraí. Dani, não. Eu sou uma de vocês. E aí isso foi me desafiando. assim. Uhum. Quando eu decidi, justamente no dia da votação, do impeachment da ex-presidenta Dilma, para mim que falava sempre de gênero, eu falo de mulher ocupando tudo, tá? tá. É Mulher nas empresas, como chefia. É, questiono muito esse, esse papel do gênero que eu digo, do cuidar, né? Uhum. Que o espaço da mulher é esse do privado, do cuidado. Cuidado com a família, com o idoso, com o doente, com a criança. Uhum. Enfim, com a casa. E aí você olha, século 21, Quais são as profissões? Eu sei que muitas mulheres que estão nessas profissões, às vezes, se sentem impactadas ouvir, mas... As profissões que são majoritariamente ocupadas por mulheres, hoje, séculos depois, com a mulher pode estar onde ela quiser, uhum. mas por quê? Majoritariamente ela ainda segue nesse lugar do cuidado. Trabalhadoras domésticas, uhum. a maioria. Yes. Babá. Cuidadoras de pessoas idosas. Auxiliares de enfermagem que cuidam mesmo uhum. ali no dia a dia dos doentes. Professoras de educação infantil, de creche. Então, assistência social. Então, várias tarefas ainda do cuidado ainda são ocupadas por mulheres. Em outra esfera, remuneradas, mas não, por acaso, mal remuneradas. Uhum. Com dupla, tripla jornada de trabalho, são as profissões que elas trabalham mais e ganham menos. Então, tudo isso, minha cabeça vai pensando. né? Então, é mulher no judiciário. Mulher, então, assim, eu sou advogada e você pensa, a Ordem dos Advogados nunca teve uma presidenta, né? Então, vamos pensar assim, uhum. a gente, Pernambuco, nunca teve uma governadora. As mulheres são mais de 53% da população de Estado. Uhum. Nunca teve uma prefeita na capital. Então, nesse questionamento, Dilma era a primeira presidenta. Até uhum. a palavra, né? Não era o presidente, era a primeira presidenta eleita do Brasil. Uhum. E a forma como ela foi tirada, e justamente naquele momento da votação, o então deputado Jair Messias Bolsonaro, o inominável, dedica aquele voto à memória de um dos piores torturadores da história, o coronel Brilhante Ustra, que foi o pavor não só da vida de Dilma, mas de inúmeras e várias pessoas. Uhum. Ele devia Na... ter sido
3: preso, né? Naquele momento, assim, tu não acha não que é um... Um ataque, não sei o que é que tem aí nessa... olha eu Já vi acontecer em outros países, o cara passou, se não me engano, foi na Suíça, ele teve que sair por um tempo, pedir desculpa à mulher porque foi teve essa coisa do, do, do machismo e tal. Eu achei aquilo muito chocante. A apologia, a tortura, né?
0: Com certeza.
3: E eu acho que Bolsonaro já devia ter sido
1: preso em vários momentos. É assim. verdade. E, e como a gente relativiza, né? Assim, coisas tão graves. Uhum. E a gente diz, ah, é o jeitão. Ah, é a é, O momento um né? da galera é esse mesmo. Então, eu acho que ali em 2016, me abriu uma cortina, assim. Dizer, ó, eu vou colocar toda a minha história, toda a minha luta, toda a minha atuação a serviço de ocupar um outro espaço, né? Uhum. Eu quero chegar aí, eu quero chegar nesse lugar. Agora, eu, nesse momento... Eu tô querendo chegar na Assembleia Legislativa de Pernambuco, mas uhum. lá na frente eu quero ser governadora desse estado. Eu quero, eu quero pensar num, num projeto muito maior. E eu uhum. acho que, que, eu acho que, que, se eu soubesse meu signo, <risos> eu ia entender algum signo que diz dessas pessoas que pensam grande, sem mania de grandeza, uhum. assim, que sonham, né? Uhum. Acho que eu sou muito das utopias, assim. E a utopia me desperta muita esperança. E aí a outra coisa que disse, eu vou entrar pra política foi a minha própria filha, né? Eu sou... Eu tenho uma relação muito visceral. Toda mãe tem uma relação. Mãe biológica ou por adoção Sim. tem uma relação muito próxima com seus filhos. Não toda, mas acho que decidem ter. Mas a minha relação com ela sempre foi de... De uma relação de muita e profunda proximidade. Uhum. E aí... Acho que ela tinha... Esse povo, assim, filho de militante de esquerda. Uhum. Que cresce indo para protesto. Diz, ai, meu Deus, outra reunião,
2: sabe?
1: <risos> e aí num determinado momento, porque aí tem coisas que são bem engraçadas. Assim, teve uma época que Recife fez um movimento ali em torno do Museu Murilo Lagreca, no Capibaribe, que era eu Quero Nadar no Capibaribe. Né? Uhum. Que era um projeto para debater a cidade, que cidade a gente quer, aquele rio, o que, é que a gente quer com aquele rio. Uhum. A gente não discute até hoje navegabilidade do rio Capibaribe. Várias comunidades pesqueiras que vivem no entorno do rio e aí, né, eu lembro que eu saindo de casa, eu não expliquei para ela o que era o projeto, e eu costumava explicar muito direitinho. Aí eu disse, vamos sair de casa, era para levar uma piscininha de plástico, encher com água da torneira, e as crianças ficaram ali fingindo que aquilo era uma praia, né? Uhum. E aí eu disse, Alice, a gente vai para eu quero nadar no Capibaribe. Ela começou a dizer, eu não quero nadar no Capibaribe. Mas eu não quero nadar, é sujo. Aí eu disse, mas o gente tá indo. Ela, mas eu não vou nadar no Capibaribe. Uhum. Enfim, então a gente sempre conversou muito. Num desses momentos, ela tinha 13 anos. Perto de fazer 14 era um não me lembro nem qual ato o grito dos excluídos uhum. algum dos atos que a gente se organiza naquele mesmo trajeto que a gente está cansado né é. do Derby para algum lugar <risos> Bem, quando a Boa é, é pronto passando falando com a gente mesmo gritando em cima dos trios e ocupando aquele espaço e aí mais um desses eu disse filha vamos aí ela disse mãe vou nada eu disse, por quê? Achei que ela tava... A pessoa vai ficando adolescente e dorme, que sua gota, né? Achei que ela tava com preguiça, querendo dormir. Ela disse, não. Eu acho que não adianta ir. Eu não quero ir.
2: Uhum.
1: Porque você já me levou muitas vezes e não adiantou de nada. E... Eu disse, como assim? E aí ela, com essa idade, uns 13 anos, ela disse, veja. Eu fui pra rua gritar, não vai ter copa. E teve... Eu fui gritar, não vai ter golpe. E teve. Uhum. Não vai, não há reforma tal, que eu não sei nem o que é isso. E teve. O que é que eu vou fazer na rua agora? Não adianta. É. E aí, aquilo para mim... Dói, viu? Assim, uma pessoa com 13 anos, aí ela ainda completou. Eu disse, eu não tenho esperança que as coisas vão mudar. Eu disse, meu Deus. Estamos fodidos.
0: é. <risos> 13 anos. 13 já anos,
1: dizer que não adianta, não vai mudar, e aí eu digo, é preciso chacoalhar um pouquinho, né? Sim. Antes de eu decidir, eu... Minha primeira conversa foi com ela, né? Porque é isso, a pessoa, não, não quero ser candidata, meu rosto no santinho, uhum. Aceito Jesus, seu coração, quero não, entendeu? Sim. É... Aí, quando decide, a primeira vez sai a governadora, né? Assim,
3: eu a primeira vez que saiu foi a governadora.
0: 2018. Nossa eu senhora. Eu não sabia. Pronto. Eu pensei que tu já tinha uma história. É, eu uma...
3: votei nela. Eu Olha nela que... Que... Porque tem tu falou de mulheres, eu, você... Eu acho que foi a... Não sei. Não, para Eu votei uma eleição antes, que eu demorei pra tirar o título. Mas eu filtro assim. Eu quero votar em mulheres. Então, eu tiro os homens eu faço esse filtro. Não sei se é certo, se é errado, mas meu filtro já é esse. Aí eu tenho outras preferências também, que foram mulheres negras, que ocupam, porque elas vão ver coisas que eu não vou ver, elas passam por coisas que eu não, que eu não passo, eu me sinto privilegiada, então, eu saio nesses filtros reais, assim, pra poder votar. Eu cheguei em você. Olha,
1: esses pois filtros é. trouxeram a mim, agradeço. A pessoa nunca tinha sido candidata a nada, disse que era o fim governadora. Como
3: foi tua
0: votação nessa época?
1: É... Eu, veja, uma campanha, tá lá, os dados são todos abertos para quem quiser ver, né? Eu não lembro, a campanha de Paulo Câmara recebeu milionária, mais de 7 milhões, sei lá, não uhum. me lembro o valor exato. A segunda, Armando Monteiro, milionária, eu fiquei em terceiro lugar. Que massa. Com 53 né? mil reais, eu acho, era assim. Nossa. Isso não custa uma hora dessas campanhas, assim, né? Como uma equipe de cinco pessoas...
0: A gente já trabalhou em campanha, a gente sabe que esse... Uh, é corre, é Principalmente quando não, tem, quando não tem dinheiro, né? Mas aí é mais, eu acho assim, eu acho mais gostoso de estar tá envolvido. Eu fiz poucas campanhas políticas é, e, eu, e eu acho mais gostoso estar tá envolvido numa coisa que é real, mesmo que não tenha tanto dinheiro, que a gente não vai receber tanto, de que tá. Em uma que a gente sabe que a gente tem que estar tá mascarando, que a gente tem que estar tá fazendo as coisas que, que. que vai. que vai alterar um pouco ali a sua índole e tudo mais. E é, eu, eu. eu prefiro.
1: E aí, em 18, eu assumi esse desafio de ser candidata ao governo do estado de Pernambuco. Uhum. com uma chapa que nós chamávamos de feminina e feminista,
2: uhum. porque
1: era uma chapa ocupada por quatro mulheres a cargo majoritário. Era um ano que tinha duas candidaturas ao Senado, eram duas senadoras. E no centro, é, a minha candidatura com uma vice-candidatura que chamava de co-governadora, tipo uhum. uma gestão partilhada de mulheres na horizontalidade, uma chapa ocupada por quatro mulheres disputando esse Estado nessa oligarquia que as mulheres, quando chegam na política, geralmente elas são, né? Tem poucas, elas são subrepresentadas, são nem 15% do parlamento. E se essas mulheres forem negras, 2,60 e pouco, menos de 3%. Se elas foram LBTs, enfim, o número é menor ainda. E aí a gente quer usar ocupar. Debater, acho que a gente vive num país que diz que tem uma democracia representativa. Uhum. Mas como é que a gente vive numa democracia que é representativa, que não representa o conjunto da sociedade? Tipo, Sim. mulheres são maioria na sociedade, são minoria nesses espaços. Negros e negras, pardos e pardas são Maiorias. maioria na sociedade, minoria nesses espaços. Pessoas LGBTQIAP+. São minoria de gente? Sai do armário, tipo... É. Meu irmão, é isso. As gays, as bi, as trans, as sapatão. Tá no mundo todo. E aí você diz, são minoria. Política para minoria. Pessoas tá. com deficiência. São BCDs. quase 25% da população. É.
3: E é. a gente quer tratar como se minoria fosse. Inclusive, acho que teve um debate lá, né? Na Assembleia, acho que essa semana, não foi? Se eu não me engano. Eu não sei em qual foi, mas teve Priscila que foi representando o Vale PCD, né? Que eles são Vale PCDs, eles são psicólogos e etc. E aí, um dos representantes não conseguiu ir porque tem uma escada enorme. Isso é um erro. Eles foram debater é, políticas pra, pra aquilo ali só a Priscila conseguiu subir e o, o... Acho que é Manuel. Ele não conseguiu subir, ele não conseguiu ir. E ele não veio. conseguiu participar. Hoje,
1: quando a gente tá falando de pessoas com deficiência, a gente tá falando aí numa barreira, que é a acessibilidade física, uhum. que era uma coisa que já deveria ter sido superada há séculos, só que a gente quer além, a gente quer a acessibilidade comunicacional, a gente quer inclusão, a gente quer falar em acessibilidade à, à profissão, à vida, à cidade, aos espaços, não só fisicamente, porque existem outras barreiras que se formam
3: uhum. para
1: além dessa barreira de uma escada, de uma rampa, uhum. do acesso. né Então, assim... Se você olha, né, quando eu venho ali em 2018 e eu coloco assim, eu, eu sou conhecida, né, também, acho que principalmente como a mulher da flor. Desde que eu soltei o meu cabelo, como eu disse, eu tinha Aham. que prender meu cabelo assim, em trança, não podia soltar, tinha que domar o volume. Quando eu soltei na adolescência, eu comecei a usar acessório. Não era 100% do tempo uma flor, era uma flor, um araminho, um laço, e depois foi ficando mais flor. Então, muita uhum. gente pergunta: foi um marketing? Eu disse: não, eu sempre tenho fotos assim, amamentando com a flor. Eu sempre usei. Só que a flor, quando eu decido entrar na política, ela vira um símbolo para mim que ela está presente na marca da gente política, né?
2: Uhum. E aí
1: eu gosto disso, a mulher da flor, da simbologia, né? Pensar que toda flor, ela carrega em si uma semente. Uma semente de esperança, uma semente de algo que você quer plantar para colher um mundo melhor, uhum. um mundo mais justo. Então, fez muito sentido para mim, ali em 2018, e que é isso, uma campanha com pessoas voluntárias, foi abraçada por muita gente que acreditou eu era né junto com o meu companheiro é, coordenadora da campanha junto com ele a gente fazia eu era minha própria advogada minha própria contadora minha porque isso não tinha equipe
2: uhum.
1: e aí com muita disposição é, eu acho que eu tive uma projeção porque eu me saí bem nos debates como assim? Ah, é uma candidatura de esquerda. É o PSOL, o partido de Marielle, né? Sim. Eu tive com Marielle poucos dias antes de Marielle morrer, assim. Como foi? É... Marielle é... Quem... Se você conheceu Marielle, sua vida...
2: Não, infelizmente. Não seria
1: a mesma, assim. Porque, sabe aquela pessoa que... Não tem gente que quando entra, não tem como você não olhar. Não Sim. tem como você não enxergar, uhum. porque era uma pessoa isso, um sorriso gigante, uma fala enorme, era aquela pessoa com a presença que se espalha né, pelo, pelo lugar, e acho que tem muito a ver, ela usava um lema que é da cultura africana, que é o Ubuntu, né? uhum. eu, eu sou porque nós somos, então essa, esse nós coletivo, essa coisa de cada vez que um dos nossos cai nascem 10 mil outros, né? Ela era uhum. esses 10 mil outros, assim, né? Então, Marielle, uma semana antes, a gente estava no encontro do, do partido. Quando eu decido me filiar, eu escolho o pessoal, o Partido Socialismo e Liberdade, eu acho
0: que essas Por que você duas... escolheu o pessoal?
1: Dois elementos. Primeiro, eu venho de uma formação marxista, materialista, e um partido que traz, na sua sigla, Duas palavras tão importantes para mim, uhum. que é socialismo, liberdade, né? Uhum. Então, acho que isso me chama muita atenção, mas ao conhecer um pouco mais o partido político, e eu tinha uma certa... Eu sempre fui de esquerda, sempre votei com a esquerda, mas uhum. não tinha muito interesse em organização partidária, né? Mas aí eu descubro uma coisa que me seduziu no pessoal, que é é o único partido hoje, até hoje, no Brasil, dos mais de 30 partidos no pluripartidarismo que tem paridade de gênero nas instâncias de decisão.
0: Uhum.
1: Há anos o pessoal já tem isso. E me aproximo do pessoal em 2016.
0: Explica o que é isso. Para...
1: Seria o seguinte... Todos os partidos têm um número de filiados e têm as instâncias que tomam as decisões. Uhum. Aquelas que têm a canetinha na mão, que vão decidir as prioridades daquele agrupamento político. Uhum. Essas instâncias elas são diretórios nacionais, executivas nacionais, que é a instância menor, os diretórios e executivas estaduais e municipais. Uhum. Em todas essas esferas, em todas essas instâncias, as direções do nosso partido são compostas por 50% de homens, 50% de mulheres. Boa. Isso é paridade. Uhum. E aí isso me interessou. porque Se é 50 a 50, as mulheres elas têm o mesmo poder de decisão que os homens desse partido político de decidir as prioridades desse partido político, as bandeiras desse partido político. Uhum. Então, isso me seduziu de cara, como uma feminista, né? dizer, peraí, eu vou para um partido que eu vou falar, 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 mas no final a decisão vem de cima para baixo, de maneira vertical e tomada, na maioria, por, por um, um homem branco. rico, branco, cis, como todos os partidos, até os de esquerda. tá? Sim, sim. Então, isso me seduz... E quando eu chego nesse partido, eu me aproximei como advogada. Eu não me aproximei para ser candidata. Eu fui chamada para ser advogada do partido. Uhum. E aí fui conhecendo o partido, é, conheço... Eu vim ser advogada de uma candidatura de Olinda, de... Aí se mistura a vida profissional com o pessoal, tá? Porque aí eu fui ser advogada do então candidato a prefeito de Olinda, que é uma advogada sindicalista, Gesual do Campos, que virou meu marido depois, uh -huh. né? A <risos> pessoa já chegou misturou afetos aí com esse partido, uh -huh. né? Então, assim, e é isso são as questões políticas e pessoais que nos atravessam, nos perpassam, né? Então, assim, eu me aproximo desse partido, conheço o Marcelo Freixo, conheço Marielle. E aí eu digo, peraí, é um partido que tem uma mulherada e que tem mulherada diversa, né? que tem muitas mulheres negras. 2016 foi o ano que várias mulheres negras conseguiram se eleger. Uhum. Então, no Rio vem tá, a Petroni, Petrone, vem Marielle Franco. Então, isso me chama a atenção é um partido de um movimento de mulheres transexuais e travestis querendo ocupar esse lugar, falando sobre a importância de ocupar esses espaços. Isso me aproxima. Então, eu acho que do meu feminismo negro, de onde eu me movimento, uhum. é, isso foi um fator decisivo para eu decidir escolher militar nesse partido político dentro... De vários outros horizontes, né? Que vão ter defeitos, como vários partidos, uhum. mas que a minha voz é ouvida. E eu sou daquela, né? Não me mande assinar nota, não, me mande escrever. Uhum. Eu quero sentar nas mesas onde os debates estão acontecendo. A bicha é xerida. <risos> né? Eu sou dessa que quando eu mergulho,
3: Desde eu mergulho 14.
1: muito, eu mergulho muito, eu sou intensa e esse negócio. A gente já escutou tanto, né? Fulano é intenso. Uhum. O que é ser intenso? Eu sou dessas, assim. Aí eu lembro de outro versículo lá, vem, eu tô bem, Dani,
3: eu fui missionária, viu? É mesmo. Foi uh, mesmo. E eu sou Ingrac... desviada.
1: Oh, é.
0: tu, falou,
3: tu falou duas ah. coisas aqui, que um missionário, o Carlinho Senegal, ele esteve aqui também, e ele falou as mesmas coisas, e ele, Carlinho Senegal, né, tem uma escola, ele construiu uma escola lá no Senegal, Nossa, né, com o apoio do pessoal, enfim... Ele falou as mesmas coisas, é, nós somos, eu sou porque somos, e o que tu falou antes da sede de justiça. É, olha, olha pra isso.
1: Oh, olha. E aí, aí tem outro que é um versículo mais pesado que diz assim: É, Deus não gosta que você seja nem frio, nem. É, você tem que ser frio ou quente, porque o uhum. morno, eu vou vomitar na minha boca, vê coisa pesada. Uhum. Mas é assim, eu nunca nasci pra ser morna assim. Tipo. Ou é, é café ou é leite, né? Esse café com leite não me seduz muito. Então, assim, eu nunca quis ser café com leite nas brincadeiras, embora eu fosse péssima do queimado. Levava mil boladas, quebrava a mão, quebrava tudo. Mas eu sou dessa de... Quando eu mergulho, eu não quero entrar pra fingir que tô brincando. Se, se é pra brincar, vamos descer pro play, entendeu? É,
0: se for pra brincar, tem que brincar a sério, né?
1: Isso é uma parte da minha história que quase ninguém conhece. Na verdade, é o meio que... Pulo essa parte, assim. Do, que eu
0: da fui missionária. missionária
1: evangélica, meu gente. Fui.
0: Mas deixa eu, eu te uma perguntar escola. uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente falar sobre esse negócio do missionário, que eu tô... Pula. Eu tô querendo... <risos> não, eu tô querendo pular isso, não. Não, não. Estou muito curioso, não. inclusive, por conta disso. É... Mas eu tô tentando, querendo fazer essa pergunta é... já há um tempo. São quantas vereadoras... Na, na Câmara de Recife hoje? Sete. sete e, e no total... De
1: 39, sete é a maior bancada da história desde a <risos> Funa, que é comemorada assim, vê, de 39 só são sete e dizer é a maior, tá achando ruim, mas é a maior bancada
3: mas, da história. Ah, e ainda tem umas
1: nessa
2: isso. sete
3: é. que eu vou lhe contar, não quero citar nomes, que eu olhei. Que Imagine é
2: complicado.
1: eu todo
3: dia. <risos> Se você não quer citar, eu tô todo
1: dia ali, né?
0: Quais foram as. as a, a gente. Para a gente ir para a história da, da, de tu ser missionária, qual, qual é o maior desafio assim, de tu ser uma mulher vereadora, sendo, sendo minoria ali dentro, né?
1: Olha, eu pulei uma parte que eu converso tanto que eu pulo. Quando eu fui candidata a governadora em 2018, uhum. eu fiquei em terceiro lugar. Só que, como teve poucas candidatas, as mulheres são chamadas a ser vice, né? Uhum. E nunca governadoras. Eu fui, na história de Pernambuco, a mulher com a maior votação nominal da história.
2: Certo.
1: Espero que agora tenha outras mulheres aí na disputa. Vamos ver como é que vai ser. E aí, tu, do PSOL, que é um partido pequeno, eu tive em Pernambuco a segunda maior votação do país. Você
2: uhum. assim,
1: só perdeu para o Rio de Janeiro. Então, naquele momento, traz uma projeção para mim. As pessoas passam a olhar: Dani Portela, a mulher da flor do PSOL, ok? Então, isso. É, muitos desses votos vieram de Recife, da região metropolitana. Isso também projeta para que eu fosse candidata a vereadora no Recife. É, como candidata vereadora, eu sou daquela, né? Eu, eu traço o pior cenário, o melhor cenário. Uhum. Você vai planejar a campanha. Aí eu disse: Ah, eu fiz campanha, é, eu tinha tido em Recife, para governadora, é uma eleição completamente diferente 70, cerca de 77 mil
0: votos. Certo, muito voto.
1: Aí eu disse: se eu tiver 10% disso, uhum. 7.700, 7.500, eu sou eleita vereadora. Tá massa, né? Então, é... vamos lutar para ter 7 mil. Eu disse, mas vamos botar um sonho? Viver numa cidade que a mulher mais votada não seja essa, que a gente não quer citar o nome. <risos> assim, porque é isso, na eleição anterior, a missionária uhum. tinha sido a mulher mais votada. Eu disse, eu Sim. quero morar numa cidade uhum. que o fundamentalismo religioso não tem essa expressão.
0: Que seja uma missionária, mas que seja outra missionária, né? Uma ex-missionária progressista
1: de religiosidades e credos diversos, plural, enfim. Então, isso era uma meta. Tipo, aqui é a realidade. Vamos uhum. traçar um sonho e para mim foi uma surpresa no dia da eleição. É, eu sou daquela, né? Sabe aquela pessoa que só acredita? Eu sou meu São Tomé, assim. Uhum. Tem que ver para crer. crer. Uhum. Então, a apuração acontecendo e tu tá na frente, eu, calma gente, não terminou, vamos esperar, é assim calma, também. calma, quando terminou, minha filha me abraçou e disse, mãe, foi primeiro lugar, espera aí, ainda pode mudar alguma coisa, a gente, é então, assim até, a gente é até, assim. até o último segundo, e aí depois, foi uma surpresa pra mim, eu esperava que eu tinha chance de, de ser eleita, esperava ah, ser eleita, mas ser eleita em primeiro lugar no Recife, a mais votada do Estado, uma das mais votadas do Nordeste, para mim significa muito não para a Dani, sabe? Mas para essa coisa de dizer, Dani é como a gente, é gente como a gente, uhum. sabe? Assim, uma, o que é ser mulher sendo minoria? Quando eu entregava esse papelzinho, que eu tinha dificuldade na campanha, mas porque às vezes, mesmo a campanha estando muito na internet, esse corpo a corpo, ele, ele é importante, sabe? Uhum. Muita gente pegava, olhava para a foto e dizia, você é a merminha da minha tia. Poxa, tu é a cara de uma sobrinha minha, <risos> lembra a minha mãe, parece com a minha vizinha. Aí eu pegava esse parecer com e dizia, peraí, vem um cá. Tem 39 vereadores. Quem é parece com a tua irmã? Alguém parece... Com a tua mãe, com a tua vizinha, por que nos parece? Uhum. Quem são as pessoas que estão lá? Por que elas não se parecem com você? Então, assim, esse parecer físico, para a gente entender, claro, eu tenho um fenótipo, um fenótipo muito comum, mas é para a gente entender o porquê a gente não está chegando lá. Uhum. Porque essa caneta que vai estar tá criando as leis que mudam as nossas vidas não está nas nossas mãos. É sobre isso. E quando eu chego, como a vereadora mais votada, aí a legislação diz que você tem que fazer o discurso de abertura, né? E aí eu fui toda de branco, ela bem, é isso, né? E naquele dia eu chamei aquele discurso não de posse, mas um discurso de reintegração de posse uhum. reintegração desses territórios políticos que nos foram negados às mulheres, aos negros e negras. As mulheres das mais diversas, tá? É isso, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres vivendo com HIV e AIDS, mulheres empobrecidas, mulheres LGBTs, então mulheres de religiosidade, de créditos diversos, mas não são as mulheres. E acho que isso é um desafio de fazer as pessoas entenderem que quando eu falo da importância de votar em mulheres, não é só para a mulher votar em mulher, é entendendo que o mundo é mais desigual para gente. Uhum. É mais violento conosco. O mercado de trabalho é mais desigual conosco. Então, no dia que o mundo for melhor para uma mulher preta, de periferia, ele é melhor para todo mundo. Uhum. Então, é fazer essa consciência coletiva ser levada, assim, de entender. E, peraí. Uhum. Então, assim, quando chega naquele momento, eu acho que eu tinha muitos sonhos e um ano e meio depois... É, o Legislativo ele traz você muito para a realidade, a realidade não... Você tem que respirar para seguir alimentando essa esperança, porque é isso, eu chego, são sete mulheres, das sete mulheres, uma... Uma parte das vereadoras, elas se colocam como conservadoras, inclusive Sim. tem uma bancada, né, bancada cristã conservadora. A gente uhum. precisa trazer... Esse elemento, esse
3: plus, né? Uhum. Bancada antifeminista. Tem uma bancada antifeminista, ou tu tá é, falando assim? Porque aí, na, na verdade.
1: Não, não. não, é o seguinte: tem uma bancada instituída cristã uhum. conservadora. Certo. E aí a, não foi instituída, mas a gente fala que tem a bancada feminista, que sou eu a vereadora Cida Pedrosa, do PCdoB, a vereadora Liana Cirne, do PT, e a gente se diz a bancada feminista. E aí tem outras colegas vereadoras que dizem, nós não somos feministas. Uhum. Então, assim, nós somos ah, femininas. Entendi. E que o feminismo, ele divide as mulheres, porque a gente não está nessa luta. Uhum. E aí você tem que, no século XXI, subir na tribuna para dizer, e e aí, para. O feminismo é a luta de todo mundo, até quero que você esteja aqui eleita. Uhum. se não fosse a luta feminista para o sufrágio, o que é isso? o voto, as mulheres nem podiam votar, em 1932 elas puderam votar no país para isso elas tinham que ser casadas ou ter recurso provar a condição financeira uhum. então não era para toda mulher e aí você pensa, ah, as mulheres puderam votar e depois elas puderam ser votadas. E aí, vamos pensar. ver a desigualdade de gênero na política. É um dado que parece irrelevante, mas para mim é muito chocante. Em 2016, é, foi construído o primeiro banheiro feminino dentro do plenário do Senado Federal. 2016. E, que e antes
3: era como? Como é que fazia? era
1: Vê. Tem senadora eleita desde a redemocratização do país. Certo. Elas tinham que sair do plenário, uhum. andar o corredor todinho para usar o banheiro geral público do, de fora. Só que muitas vezes, é, isso era o tempo dela perder alguma votação. Sim. Por quê? Aí você diz, ah, um banheiro, que besteira, vereadora. Assim, claro que não é uma besteira. Não é um detalhe da arquitetura.
2: Não. É
1: um não lugar. É um lugar que não é pensado para você estar. Uhum. Não se deseja que você esteja. E aí, deixa eu dizer para vocês, o primeiro banheiro da Câmara de Vereadores do Recife de vereadoras foi construído em 2016 também. A partir dessa provocação do Senado, um pedido da vereadora Marília Reis, na época.
2: Nossa.
1: Não tinha banheiro para as mulheres vereadoras. Também no, na área restrita aos parlamentares. Agora... Em 2020, quando eu chego, uhum. a gente recebia uma carteirinha institucional. Até agora, a carteirinha vinha escrito vereador. Na porta da minha sala, a placa era vereador. E aí você pensa, ah, eu sou aquela chata do rolê, né? Peraí, eu não sou vereador, Dani Portela, sou uma vereadora, uhum. presidenta, juíza, o que a gente quiser. A porra, eu tô jogadora, árbitra. Porque é tudo muito violento pra gente em sim, todo lugar. Sim. Então não é só o ar, não é uhum. sobre um artigo. Ah, não é se eu quero falar todas ou todes ou todos. Uhum. É o que eu tô questionando sobre esse uso linguístico mesmo. Eu já vou subverter tudo, né? Chamo logo de mandata. Uhum. É uma palavra que gramaticalmente Ela não está correta Sim. Mas é pra dizer, é uma mandata mesmo Feminista e antirracista Ocupada por uma mulher negra que quer disputar esse português E aí eu disse, eu quero uma carteirinha Com vereadora Eu quero na portinha da minha sala Vereadora, eu não sou um vereador
2: uhum.
1: Aí você diz, ah, é um detalhe né? Isso é uma besteira Mas isso é tudo não lugar Isso é tudo forma de invisibilizar De silenciar uhum. Então você chega como uma mulher negra, que é subrepresentada com um bocão do tamanho que eu tenho ali, né? Então, assim, é minoria da minoria, mas que faz barulho, né? Uma bancada pequena quando dois parecem vinte, né? Isso. E, e acho que isso é uma coisa que falta, assim. E o que eu queria compartilhar, acho que a minha experiência mais bonita como feriadora foi em dois momentos. Um no final do ano passado, estava fazendo um evento de encerramento daquele ano e aí, no meio do evento, era uma sessão solene, geralmente isso é cheio de formalidade, né? Eu Sim. sou a pessoa que quebra, eles enlouquecem, porque eu quebro rito, eu quebro formalidade, eu, eu sou a pessoa que subverte as ordens, e aí que autoriza todo mundo a entrar como quiser vestido, porque só pode e não pode, a roupa tem que ser tal, não pode bermuda, não pode sandália. Isso eu quero levar o povo, não é a casa do povo? Quem é que é. chega na sua casa empacotado? Entendeu? Uhum. Vai, é que eu fico brincando, né? Você, Minha filha questionava isso, que era, ela estudou numa escola confessional uma escola católica. E aí ela, ela detestava as rezas. Ela disse, eu não quero participar dessas orações. Que coisa estranha, né? Dizem que Deus é o nosso pai. E quem é que fala? Oh, excelentíssimo pai. Ela disse, se eu falar assim com meu pai, ele vai dizer, para, tá doida, menina? Fala direito. Tipo, é verdade,
0: fala direito. É então, é assim,
1: diz que a casa é do povo. Uhum. Mas quem é que chega na sua casa, não pode andar de bermuda, não pode entrar de chinela, tem que entrar todo... em Você só pode entrar no plenário num calor... Uhum. desse do Recife de terno, gravata, não sei o que então é isso, eu sou essa pessoa que anda desse jeito para todo lugar, essa roupa que eu tô aqui eu vou pro plenário, a sandália que eu tiver eu vou, o cabelo é esse com ausência de maquiagem subvertendo outros sentidos de estar tá naquele uhum, lugar sim. e padrões, né, que ninguém precisa seguir, não é regra mas aí nesse momento eu tive essa audiência solene é de maneira excelentemente interrompida por várias mulheres que trabalham no serviço terceirizado de limpeza. E aí, veja, elas entraram, interromperam a reunião para me dar um abraço e disseram, a gente queria muito estar tá aqui, mas a gente não pode, mas a gente não poderia deixar de vir abraçar você. Elas fariam isso com outro vereador? como é que elas se sentiram a vontade de entrar na cerimônia, entrar todas juntas. Uhum. E aí eu entendo. É uma de nós. Sou eu hoje, mas poderia ser uma delas se a gente se organizar. Uhum. Então, assim, e há um mês atrás, em alusão ao 8 de março, né, o mês de luta internacional das mulheres, a gente fez uma sessão muito bonita de entregar vários, o que a gente chama de voto de aplauso, para várias instituições que trabalham com mulheres do movimento feminista, só que mulheres muito diversas. assim, uhum. Mulheres idosas, mulheres jovens, poetisas, mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres pescadoras das águas, indígenas, mulheres das florestas, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres que que vivem e trabalham com a prostituição. Mulheres uhum. vivendo com HIV e AIDS. Mulheres travestis. Mulheres transexuais. Mulheres, mulheres, mulheres. Mulheres de várias. Aquela coisa, né? Uma frase que eu gosto muito é nós somos diversas. Uhum. Mas nós não estamos dispersas. Então essa junção de mulheres, e aí quando eu promovo essas coisas, é isso. Vai dar uma colorida no lugar, né? Vai deixar aquele lugar com mais vida, com menos gente engravatada, mas chega gente de todo jeito e vem e pode entrar, a casa é do povo. E aí um dos funcionários disse: Ah, agora eu entendo. De onde vieram seus 14 mil votos, né? Mulher demais. <risos> Aí eu digo, olha, né? Só, se for por mulher demais, a gente é 54%. Eu vou ser presidenta do país um dia. <risos> então, assim, é, é, é muito bonito, assim. Ao mesmo tempo que é muito bonito, é muito limitante. Uhum. Porque eu, eu questionava de fora. Ah, o que é que esses vereadores só ficam mudando nome de rua? Assim, assim. Vai ficar mudando nome de rua, dando título de cidadão, entregando medalha, né? diminuindo essa função. Sim. Mas é assim: você acha que vai mudar o mundo. E aí você entende que o Poder Legislativo Municipal ele faz uma diferença importante, ele cumpre um importante papel, mas que não é por ali. Que é aquele zero da matemática, o zero, zero, zero que a gente não sabe nem contar, uhum. passa. Ele está no executivo. É lá que tem a canetinha na mão. Que diz o orçamento, que diz a prioridade, que efetiva as políticas públicas, né? E aí eu digo: eita, me move. <risos> assim. Uhum. É isso. Então, é pensar que. Hoje eu estou vereadora, eu não sou, eu sou professora. Uhum. Então, não posso esquecer isso nunca. Eu estou vereadora, espero um dia estar prefeita, estar governadora, quiçá, presidenta, eu ou qualquer uma, outra ou outras ou outros que vierem aí para seguir esse sonho.
0: Muito massa. Ó, oh, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu vai... Vai ser pré-candidato a alguma coisa? Deputada estadual? Alguma coisa desse é, tipo?
1: Eu estou, né? Eu me lancei.
0: Uhum.
1: É, depois de muito pensar, muito refletir, eu me lancei pré-candidata a deputada estadual.
2: Que massa.
1: É, eu tinha um, um desejo de, de ser pré-candidata federal. Certo. E aí, uma coisa que a gente não fala muito, é meio que na política, você não pode mostrar questões pessoais, uhum. fragilidades você é chamado a ser forte o tempo inteiro. Sim. Só que tem uma questão que me perpassa e me atravessa, eu não vejo problema nenhum em falar nisso, que é hoje eu sou mãe da minha mãe. Eu perdi meu pai em 2016 para Chikungunya, ele morreu de Chikungunya, uma pessoa idosa, mas saudabilíssima. Aham.
2: Uhum. Que morreu em, surto, de, né?
1: em decorrência daquele surto de ah, zika, sim. microcefalia, chikungunha, dengue. Ele teve um agravamento da chikungunha, uhum. morreu. E minha mãe, ela tem um quadro de Alzheimer que tá bem, assim, avançando, né? Então, isso é uma coisa dura que a política que atravessa as mulheres, que é tipo, eu sou mãe da minha mãe, né? Uhum. Então, eu tenho uma equipe de várias cuidadoras e vou te dar um exemplo, assim. Tipo, eu tava vindo pra cá e ligou e disseram, o gás acabou, tipo. Uhum. Eu tenho que gerir absolutamente tudo. tudo. Ah, o filho de uma das cuidadoras adoeceu, ela não vai poder ir. Aí eu tenho que suprir quem vai ficar, quem vai, quem dorme, quem vem. E aí eu fiquei pensando, né, é, mais uma vez esse papel do cuidado... Do cuidado que é atribuído às mulheres, minha mãe tem 85 anos, uhum. e eu disse, como é que eu vou passar a metade da semana, às vezes uma semana inteira, em Brasília, né, assim, que... E minha mãe, é, na medida que o Alzheimer vai, vai avançando, ela acorda de madrugada e ela me chama muito, ela vai no quarto que foi meu. Então, Sim. eu sou a grande referência, ainda com limiar e consciência dela. Sim. Ela diz, eu não quero você, eu quero Dani. Uh -huh. Eu quero a minha filha. Então, tem hora que só eu consigo acalmar. E é muito duro para mim, que às vezes ela começa a confundir. Ela pergunta se eu sou a mãe dela, ou se ela é a minha mãe. E aí eu fico, poxa, eu tô fazendo política e a minha mãe tá esquecendo de mim. Então, nos últimos anos de alguma lembrança do que ela foi né, na minha vida, ela está esquecendo, a memória está uhum. indo. Então, não tem como você dizer que, que a política não atravessa questões pessoais, assim. Há umas duas semanas atrás, eu vivi um momento muito duro, assim, como mulher, mãe na política, né? Que é a minha filha, que já é uma adulta. Completou no dia das mães, 19 anos de idade, né? Só que ela amanheceu 8 com, com... É, oito de maio. Amanheceu com uma dor muito forte na barriga, uma dor uhum. abdominal aguda, suando frio, passando mal, e eu tinha uma... Eu tinha que presidir uma sessão solene, não tinha como faltar, e eu precisei deixá-la na porta do hospital e seguir. E dizer, manda um WhatsApp para dizer aí o que é que aconteceu. Então, não tem como você fazer isso sem ser atravessada por culpa. Mas culpa uhum. é uma coisa que acompanha tanto as mães, né? É. Por quê? Assim, vamos parar para pensar por que essa obrigação do papel, do cuidado, da dedicação, ainda recai de sobremaneira sobre nós, assim, né? Então, eu fui ali com o um coração muito pequeno de deixar a pessoa na porta do hospital e dizer, me manda um WhatsApp. E depois o coração diminuiu mais, porque nem tempo de olhar o WhatsApp eu tive. Quando eu lembrei, eu disse, meu Deus, Alice, já tinham passado duas horas quando eu consegui me comunicar com ela. Então, assim, é... ser mulher na política é um desafio a cada dia, né? E é um lugar que perpassa, que atravessa violência... E quando você fala uma coisa é mal interpretada, atravessa fake news, ameaças. Então, às vezes, é tão cansativo que você fica, meu Deus, onde eu amarrei o meu jegue? <risos> é isso, mas também ao mesmo tempo, você pensa que vieram tantas antes de você, né? E vão vir tantas depois
0: uhum.
1: que tem uma razão para isso estar tá acontecendo agora e nesse tempo.
0: É verdade, é muito verdade. Ó, oh. É, a gente tem uma safadeza aqui que a gente faz, que a gente pega perguntas de outras pessoas E a gente joga na mesa e você se vira aí pra responder Tá bom <risos> Aí a Eugênia mandou um áudio aqui, vamos escutar juntos Oi, Flor é, Pede pra ela contar
1: a história do solo e subsolo que foi na campanha majoritária, né? Eu fiz parte
3: junto com ela da
0: primeira chapa majoritária feminista. E a gente viajando se descobriu de DJs. Aí pelo que ela conta essa história, tá? <risos> eu já tô, pelo seu sorriso, eu já acho que a história é maravilhosa. A
3: gente foi missionária de DJ agora. A, né? gente, a
0: gente tem que voltar a isso ainda. Oh,
1: eu nunca fui de DJ, não, tá? Isso aí é Eugênia Lima. Eugênia. Eugênia. E aí tem, na verdade. Foi justamente em 2018, quando eu falei para vocês da chapa feminina e feminista, né? Eram quatro mulheres e a Eugênia era candidata ao uhum. Senado, né? E aí a Eugênia é uma pessoa... Quem conhece a Eugênia é muito brincalhona. Agora ela tá candidata de novo, pré-candidata ao Senado.
2: Uhum.
1: E aí ela dizia que a filha dela... Antônia, pequenininha, dizia: "Mãe, o que é que é uma senadora? Tu vai acenar para as pessoas que miss". <risos> aí dizia: "A senadora, mãe, assina, cena, tu é a senadora". Aí, eu, aí ela ficava nos cantos, eu disse: "A cena, acena. É. E ela é muito brincalhona e o número dela era 505, 505. Aí ela ficava 505, a senadora que pisca. Aí eu cheguei na Ilha de Deus, quando eu vi o Espirraia dançando assim pra mim. É eu disse, meu Deus, a Eugênia passou por aqui, né? E a Eugênia é essa pessoa, assim, bem intensa, como eu, né? E aí a gente fez essa campanha juntas, né? Ela no Senado, eu no Governo. E nós fizemos uma viagem. A gente ia encontrar com Sônia Guajajara pra dar uma entrevista em Petrolina. Só que aí foram... Essa história é ótima.
2: Né?
1: <risos> foi uma história, a gente foi lá na, na cerimônia do, dos funiô, do cacique chicão, da morte. Sim. E Sônia Guajajara era candidata em 18 à copresidência da República com Guilherme Boulos. E Sônia, todo mundo conhece, saiu na Times, né? Ontem, uhum. assim, é uma, uma mulher, uma liderança indígena, liderança da Associação de Mulheres Indígenas Brasileiras, da APIB. Aí Sônia estava lá no território funiô. E a gente chega no meio de uma cerimônia, né? E aí eles disseram, vamos trazer Sônia aqui para o meio para que todos os espíritos ancestrais das florestas venham proteger Sônia, né? E aí começaram os pajés a fazer uma pajelança
2: uhum.
1: e Sônia lá em pé no meio, de repente umas mulheres começaram a incorporar. E aí, assim, incorporavam fazendo a mesma coisa, assim, era fazer um, dava um grito, girava e caía. E aí, do lado da gente, de uma família. De repente, a mãe gritou, rodou e caiu. E aí, o menino começa a dizer, segura a chinela de mãe, olha o óculos de mãe. <risos> e a mãe lá no chão, né? Aí, a Eugênia vira para mim e diz, cruza os braços, cruza os braços agora, para isso não pegar na gente. Aí, eu disse, Eugênia, Eugênia, cruza os braços. Aí, ela disse... Se eu cair, eu vou cair pedindo voto. <risos> eu vou gritar 505. o <risos> Eugênia para. E era uma cerimônia séria. Eu querendo ficar séria. <risos> e ela, cruza os braços, cruza os braços. Daqui a pouco. Ela disse que veio uma pessoa com, com um chocalha no ouvido dela. Tchá, tchá. Ela disse, vamos sair daqui agora. né? <risos> e aí a gente, de lá, foi para a cerimônia, tudo. De lá a gente ia pegar a estrada. E a cerimônia, assim o Gênero é brincalhona, mas a cerimônia é bem séria porque ela fala de retomada, né? uhum. que é, é uma cerimônia espiritual, mas que diz que uma liderança, como o cacique Chicão, que foi morto da forma que é, ele é plantado. Uhum. E desse plantio nascem sementes de resistência, de retomada desses territórios, uhum. de retomada dessa ancestralidade. E aí... É, a gente partiu de lá, Sônia foi de avião e a gente foi de carro. Só que era isso, era uma campanha lisa, então era eu dirigindo o meu próprio carro. No caminho, para passar o tempo até Petrolina, uhum. a gente decidiu ir fazendo uma seleção de músicas. Eu nunca fui DJ, tá, gente? Só que a minha filha escuta muito, muito, muito brega. Brega rasgado, passinho, brega funk... E Eugênia é daquela fase brega Reginaldo Ross. Então, assim...
0: As duas fases são maravilhosas.
1: Eugênia é esse brega mais clássico. Se é que existe clássico para o brega, uhum. Eugênia ali até que o Duran, né? Aí ela disse, vamos fazer o seguinte, eu escolho uma música, tu escolhe outra. Aí Eugênia vinha na época, em 2018, com Reginaldo Rossi. Aí lá vinha eu com MC Loma. Aí Eugênia vinha com... Kelvis Duran, aí lá vinha eu com, metendo o celdo e, de e boco, que era, era o que a minha filha ouvia muito, né? Minha filha é bem eclética, tá? É disso a rock. Uhum. E aí... Eu apresentando a Eugênia, alguns MCs, aí MC Cego. E a Eugênia, aí ela disse: peraí aí também, tua música tá muito subsolo". <risos> aí eu disse: "Vamos fazer uma festa quando voltar. Tu é a DJ Solo e eu sou a DJ Subsolo". Sub então, é disso, né? Assim, é de E nem é entendendo subsolo como algo que tá abaixo assim. Eu acho que que o brega, que o brega funk é uma expressão muito genuína nossa, né? Uhum. Algumas letras chocam. Assim, algumas letras para mulheres feministas incomodam, mas eu acho que que subverte muito assim uhum. a cultura do passinho de como a cultura do passinho ela é inclusive criminalizada na nossa cidade né a cultura do hip hop a cultura da batalha dos islãs. então se a gente pensa em cultura como algo até vivo, do rock
0: underground mesmo exato
1: também. né algo que é isso é a terra do mangue é a terra do coco do maracatu do passinho do hip hop do enfim uhum. é esse Pernambuco multicultural que a gente não quer ver na propaganda só né a gente quer é. ver ali no dia a dia e aí é essa história, mas completando essa história, no caminho, pela primeira vez na vida eu matei um animal. Eu sou amiga dos bichinhos, todo mundo sabe, toda campanha eu ganho uma cadela, né? Eu tenho uh -huh. quatro, todas de rua, de adoção, de histórias de adoção, mas no caminho eu antropolei um bode. Na verdade, o bode foi suicida, assim, uh -huh. eu ia é, passando, eles são bem ele, na estrada não, mesmo. ele se jogou e, e enfiou o, o chifre no, no pneu. E aí a gente, naquele caminho que todo mundo tem um pouco de medinho de floresta, uhum. esco... aí o body morto, eu não tive nem coragem de olhar, e vai a gente trocar esse pneu, e era essa... por isso que a DJ solo e subsolo fez muita diferença, mas aí a gente conseguiu chegar em Petrolina, entendeu? Uhum. Conseguiu chegar em Petrolina, e aí também tem uma história bem engraçada, é que é Sônia Guajajara, um companheiro nosso, sem citar nomes, que... Um companheiro nosso, desses que quer ficar abrindo o celular para fazer live em todos os momentos.
0: A gente sabe que a história é boa quando fala assim, sem citar nomes, um Olha, companheiro nosso.
1: Até nos momentos mais inoportunos. Então, Sônia Guajajara tava comendo, ele pegava o celular e dizia, estou aqui com Sônia Guajajara, ela... Eu tô de boca cheia, para aí, come. não sei o que. Aí ele, estou agora no carro com Sônia Guajajara, dando em portela. Aí ela já... Aí, de repente, ela olhou e fez, fulano, tem uma pessoa assistindo, não tem ninguém vendo isso, me liga. Ela já foi ficando irritada, Aham. porque ela respirava, e ele, tô aqui, ela, tô de boca cheia. Aí, a gente foi dar uma entrevista em Juazeiro, da Bahia. Quando tá saindo da rádio, ela, a candidata presidenta, fez assim, Dani, corre! Aí, eu achei que era, sei lá, alguém com a arma, que ela corre, e eu corri, ela correu, ela corre, corre, corre. E lá vem a Eugênia atrás. Corre, Eugênia! Quando a gente chegou no carro, ela disse, ufa, lá vem fulano. <risos> <risos> a gente tava correndo das lives. E Deus ele Deus. abria
3: ao vivo e ficava, estou aqui com fulano. Não, e você achava tá assim. só aquele meme do senhora? Senhora? <risos> senhora.
0: Falei, senhora. senhora. <risos> Maravilhoso. Aí o Jesualdo.
3: É meu, ah, meu
1: amor, tá? Seu,
0: seu namorido. É, ele mandou três perguntas. Vamos reproduzi-las aqui. Olá, Suelen. Eu queria perguntar para Dani Portela se é verdade que o enteado dela é o pior cabo eleitoral dela. Pode ser um Muito. <risos> é enteado? Muito.
1: Antônio, ele tem 12 anos e Antônio é... Se você é quer criança, ele reclama. É um pré-adolescente, adolescente, adolescente uhum. que tá dentro do espectro autista. Então, assim, uma das características é super sincero, uhum. sem filtro. Assim, isso é bem, bem dele, né? Bem verdadeiro, né? E aí eu digo que ele é o meu pior cabo eleitoral, porque a gente tava chegando, assim, passa a eleição, então andar comigo, algumas pessoas lhe reconhecem, param, querem tirar foto, tipo... Olha aqui a live. <risos> aquela assim, história que eu acabei de contar, né? Uhum. E aí a gente tava chegando, ele era um pouco menor, a gente tava chegando num restaurante com um parquinho, né? Uhum. E aí uma pessoa disse, Dani, aí ele já foi logo dizendo, parou, ela não é Dani Portela. Aqui ela é só a minha tia, a gente só tá indo no parquinho, nada de fotos.
2: <risos> aí eu disse,
1: poxa, Antônio. <risos> a pessoa, assim, eu vou perder todos os votos, Antônio. Aí ele, levei ele para uma atividade, aí ele disse lá no microfone, era uma ocupação do movimento uhum. que luta por moradia, chamada Maria Carolina de Jesus, a história maravilhosa de Maria Carolina Jesus, escritora, catadora, a primeira mulher negra em São Paulo, aquela história toda e eu falando, a importância de Maria Carolina de Jesus, ele pegou o microfone de mim e disse, Chega! nenhuma vez você falou no meu nome, só fala de Maria Carolina de Jesus, eu não quero nem saber quem é essa mulher, fale de mim, Antônio, <risos> aí eu disse, Antônio, pelo amor de Deus, toda vez, aí eu disse, e ele é esta pessoa, né, então, não é comum acontecer isso, uhum. tipo, nada de foto, chega, chega, esqueça, não é, Dani Portela, você está confundindo. <risos> aí eu digo, Antônio, as pessoas querem falar comigo. <risos> e aí, ou então, é, eu encontrar com alguém, andando com ele para o cinema, aí encontrei alguém, aí ele disse, já vai falar de quê de novo? É cinema, viu? Nada de política e nada de trabalho. Acho que vai traumatizando a criança, uhum, né? É. E aí, num desses, ele teve que ir para mim com um ato e subir no trio elétrico, né? Aí ele. Tem duas dele maravilhosas. Aí ele foi subir no Trio Elétrico, ele disse: Eu vou subir. Mas não vou falar no microfone. O trio Elétrico foi feito para cantar, não para falar. <risos> Aí ele já é irritado, porque ele é bem desse opositor. Aí a gente, na pandemia, não podia fazer manifestação carreata. Eu nem gosto de carreata. Porque eu acho que veio. quem não tem carro vai como para manifestação. É, de Uber. É. Dividindo o Uber, a manifestação. É. Uber é bolsonarista na manifestação, <risos> fora Bolsonaro. Aí ele é do contra. Uhum. Então, o que ele pudesse, acho que ele se irrita de ter a tia pouco pra política, né? Uhum. Aí a gente... Aí o povo lá, fora Bolsonaro. Aí ele começou dentro do carro. Dentro, Bolsonaro! <risos> Bolsonaro. <risos> dentro, Bolsonaro! Dentro, Bolsonaro! Esse Antônio é fora, ele não é dentro. Porque você <risos> quer tirar um presidente... Que coisa mais errada. Os presidentes foram eleitos e você quer ser contra a lei? Aí eu disse, Antônio, não, Antônio, não. Não lhe ensinei Pode isso. Não. É fora Aí ele. Dentro, Bolsonaro. Aí eu disse, já sei, eu vou gritar dentro Aí ele vai dizer, fora Bolsonaro. É meio isso, né? O pessoal é. não conseguiu gritar dentro, é. mas esse é o Antônio, meu pior Cabo eleitoral e linha reta. Dá América merda,
0: é. Né? é isso. Vamos pro outro Ai. áudio dele aqui. Eu queria saber, Suelen, como foi essa ideia de colocar a flor no cabelo? Né? E se ela lembra dessa passagem por uma cidade em que uma pessoa chegou e perguntou para ela Eita, você é aquela mulher da flor?
1: É. Ah, isso é caos, né? Eu hum. falei um pouco, Com mas vou ser bem falou... resumida assim. É, muita gente pergunta, né, a Flor foi uma criação, eu disse não é, até, eu tenho fotos no celular, assim, de, porque eu quero construir essa história, assim, que eu uso a Flor há muito tempo, essa Sim. Flor para soltar o cabelo, para soltar a juba o black, então essa Flor como símbolo, né, essa, e, e aí, trazer, a decisão foi trazer a flor como um elemento da identidade visual política, uhum. né? Entendendo que ela tem um significado e um significante importante. Mas como eu fiquei conhecida como a mulher da flor, virou um elemento que marca. Então, assim, a gente estava no interior, numa área rural, e aí chegou um agricultor e disse assim, ah, Dani Portela, lhe conheci para o Flor. Eu tava... Eu, o pai dele, de Jesualdo, morreu de Covid-19, né? Uhum. E aí eu tava no hospital, atravessando para o hospital, e um carro buzinou, buzinou, quando eu vi parou. Uma, uma mulher, atrás do carro, tinha uma criança com... Eu não sei se ela tinha paralisia cerebral, mas era uma criança que tinha o corpo todo, assim, com um aparelho, né, segurando uhum. o pescoço. aí ela disse: Foi ele que te reconheceu, ele é louco por você. Eu estava atravessando e ele gritou: A flor, a flor. Então, uhum. as crianças me reconhecem muito, assim. Fica, papai, mamãe, olha aquela mulher, Dona Portela da Flo. Então, assim, essa história da Flo pegou. Aí eu tô no lugar, vê, tô no lugar. Aí o povo estava na dúvida, mas aí eu vi a Flo. Mas também a Flo me entrega. Se eu quero me disfarçar. Eu me disfarçar. <risos> não, Vai ter que na virar a pandemia, Flor. pandemia, pandemia, não podia sair. Lockdown, eu com manhã em casa, manhã com Alzheimer confundindo. A geladeira com o elevador, porque ela ficou desorientada. <risos> Lá uhum. em casa, quando saiu do ambiente dela uhum. Naqueles três meses Aí eu tinha um cachorro quente Subversivo na frente da minha casa Que ele abria uma horinha Durante o dia, eu disse, eu vou descer Só para pegar um cachorro Três cachorros quentes, um para mim Um para minha filha, um para ele Aí ele disse, é melhor não sair não Eu disse, aí, eu vou rapidinho Lá vai eu, esqueci, travou eu desci, isso não durou. Eu liguei para o cara do cachorro-quente, disse, separe, estou indo só buscar, vou pagar por Pixie para nem ficar um minuto na rua, né? Figura pública. E quando eu desço, eu atravesso, volto para casa, daqui a pouco minha sobrinha. Tia, tu saiu de casa no lockdown, isso que foi? algum desses bloggers dizendo pessoas não estão respeitando o lockdown. Tira uma foto, satélite a peste da minha sobrinha, viu? Minha flor lá de longe. Viu? Era tu, eu disse, ainda bem que ninguém reconheceu, eu tô me entregando aqui. Assim, era eu? E aí também uhum. é isso. Eu sou uma pessoa que às vezes eu sou muito calma mas eu sou uma pessoa que, como eu sou de não achar injustiça, uhum. então reclamo. Eu sou uma consumidora chata. Eu quero que as coisas aconteçam. Eu quero os meus direitos. Uhum. E aí, como figura pública, você... Eu fui morrendo de fome. Eu vivo morrendo de fome, porque eu não tenho hora para comer. Eu não tinha almoçado. Era seis horas. Eu tava indo para outra agenda e parei para comer uma caixeira no mercado. Vou nem dizer o mercado e o box. Aí parei para comer uma caixeira. Tava com, com a pessoa acompanhada em eu só quero uma macaxeira com galinha guisada e um café. Aí, quando ela trouxe, que eu parti a macaxeira, aquela macaxeira, macaxeira escaldada, parece aipim de Paulista, uhum. que é branco dentro. A macaxeira dura. Aí, assim, putz. Aí, peguei a galinha. Quando eu fui comer o um pedaço da galinha, a macaxeira era 29 conto, pequena. Aí, quando eu comi o pedaço da galinha, a galinha estava gelada no meio e, e, e quente por fora. Você se esquentou no micro-ondas. 29 uhum. conto. Aí, quando eu fui tomar o café, eu já não sou a fã do café. Uhum. Aquele, vocês conhecem cheiro de café requentado? Não. Não. Tem cheiro não café, de não café, café requentado. E aí eu disse, putz, 29 conto, macaxeira dura, galinha gelada e café requentado. Hoje eu vou pagar isso, não vou reclamar agora. Aí levantei, quando eu levantei, a mulher... Ah, Dani Portela no meu box. Eu não acredito, venha tirar uma foto. Aí ela. E a macaxeira, eu, tá ontem. <risos> Comam tudo, pelo amor de Deus. Eu não vou reclamar agora. Ah,
3: acho que eu não conseguiria, não, de mulher, massa, aí mas bora disse... melhorar, sim. Aí eu, Uf.
1: não, mas é porque ela fez tanta festa que você, pô, deixa essa macaxeira passar. Aí eu tava <risos> no cinema e uma pessoa atrás de mim, lendo a legenda no São Luís, em voz alta lendo a legenda em voz alta, lendo a legenda em voz alta, aí eu virei e fiz, minha senhora, todo mundo aqui, o, o filme era legendado, é alfabetizado. Aí ela disse, Dani Portela. <risos> aí a minha filha do lado diz, toma, deixa de ser grossa. Aí eu, desculpe, desculpe a grosseria, mas é porque está me incomodando. <risos> porque eu sou dessa, miss. uma vez eu, atravessando a boa Bovista, eu derrubei o palhacinho do trânsito. Porque eu odeio levar susto. A coisa que eu mais odeio na vida... É
0: tomar um susto. É tomar um susto. Nossa.
1: Não tem gente que se diverte assustando. Pronto. Eu tenho uma reação horrível. E aí eu ia atravessando, bem distraída, fora da faixa. E de repente uma buzina no meu ouvido. Vai morrer. Aí eu já virei assim. ó, Vai morrer foi horrível. Eu já virei dizendo... Eu virei. A minha reação na hora foi virar. E ele caiu e ele falou, calma, calma. <risos> e eu, minha gente, é um palhacinho do trânsito. desculpe, moço. <risos> foi uma reação intempestiva. <risos> então, quando você vira a figura pública, é isso. O tempo inteiro... Suas ações estão sendo julgadas. Eu candidato a governadora. Aí uma outra pessoa fazendo uma fala e eu achando que eu era uma militante. Alguém veio, pare de vaiar agora. Eu. <risos> 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 Oi, minha gente, você não pode vaiar, as pessoas. Então, é, é, é isso, né? Que você, essa coisa de. Do que é privado, do que uhum. é público. É, é muito louco, né?
0: Tu falou esse negócio da comida. E teve alguém, eu não lembro quem foi que contou uma história que é maravilhosa, assim. Que foi comer alguma coisa, um, um cachorro quente, sei lá. Que era, assim, dois reais. Um bem barato, assim, bem completão, não sei o quê. Aí veio... Aí quando a pessoa pegou o cachorro quente, foi comer, tinha um cabelo dentro. Aí... Aí ela chegou e fez assim... Mas meu amigo tem o um cabelo aqui dentro, aí o, o dono do, da barraquinha do cachorro quente respondeu, oxe, por dois reais tu queria uma peruca,
1: cara? <risos> que horror, oh, meu meu Deus. Deus. eu tenho um amigo na rena? época da faculdade, essa coisa né, do raspa raspa na frente da escola, do cachorro quente, uhum. aí minha mãe ficava, não coma, Verdura na rua, uhum. tomate é muito sensível, tomate azeda, uhum. cebola pode, tomate não, milho e ervilha, conserva, evite, Aze... aí era aquela coisa, maionese, salmonela, uhum. aí eu olhando o cachorro quente, aí eu disse, sem tomate, sem milho sem ervilha, aí um cara atrás de mim, sem frescura, o meu, por favor. Eu digo, é melhor não ouvir a mãe, né? Aí ele bem, sem frescura. Aí lembra aquela história que não pode sentar. Eu pegava Rio do CDU, né? Pra ir pra Federal.
0: Se tiver quente...
1: Aí, que se estiver quente, não pode sentar, né? Uhum. Pegar a hemorróida,
0: ver que horror. A uhum. mãe eu dizia,
1: não pode sentar, faz mal. Pode pegar alguma doença, não senta. Vê, essas coisas de senso comum. Uhum. E aí, eu ficava meio que com medo mesmo de sentar na cadeira quente, né? Uhum. Aí, teve um dia que eu disse, aquele ônibus lotado, lotado, lotado. Aí a mulher vagou um lugar e ela ficou aqui segurando. Aí eu disse, licença, moça, posso sentar? Aí ela disse, tô esperando esfriar. Aí eu passei por debaixo do braço dela e disse, pode deixar que eu espero sentada. Assim. <risos> Desobediente ela da mãe. É isso, não dava para ficar no redor doce, deu
3: em pé, tendo uma cadeira para sentar. Pois é, eu, né? não,
0: eu não fazia isso, não. Minha mãe falava, falava mãe, minha mãe fala até hoje a mesma coisa. Sentar tá em calçada, nóis, quente. É, eu tá eu sentava,
3: quando eu... viu? Ou senão eu botava um caderno assim. Eu disse, aí, um caderno aqui. Eu já tinha um caderno no chão aí,
0: Oxê, eu não tava nem aí, eu sentava mesmo, e tô vivo <risos> até hoje. Sem moeda. <risos> é, sem, moeda. <risos> sem moeda de boinha aqui. Dani, é, eu ia encerrar, mas eu, sabe que eu lembrei? Que tu foi missionária, eu queria entender qual foi o período a gente aqui que, que tu foi missionária. Vamos, vamos, vamos para essa história?
1: É, geralmente... pouca gente conhece isso de uhum. mim, assim. Você viu que eu narra a história e do e pula um pouco essa parte, Aham. mas por quê, né? Ali, por volta dos 18 anos, uhum. é, por volta dos 18 anos, via o teatro. Então, eu era uma pessoa que fazia escola de teatro. Uhum. E é bem interessante, né? que você vai meio de geração a geração. Minha filha faz teatro há 10 anos, estuda teatro na universidade hoje. Eu fazia teatro também na adolescência. E ali, no final da adolescência, nessa transição, uns 18 anos, eu não sou intensa em tudo? Uhum. Aí, no teatro, eu conheci um grupo de teatro cristão evangélico. Sim. Eu venho de uma família, uma mãe católica, que era interna para ser freira, e saiu para casar,
2: uhum.
1: e um pai que vinha de família de origem evangélica, mas que ele foi expulso da igreja. Eu não sei o nome, não, porque na igreja católica, a pessoa é exorciz... exorcizada é de demônio, não é. Gente, não é isso, não. Ele é excomungado, uh -huh. sei lá, na, na, não sei como é na igreja evangélica, é banido do Sim. hall de membros, eu é um não... nome bem... Tem, tem uns que são tem. desassociados. Desassociados. É, de já vai desassociado. de já vai, é bem assim. É. Pronto, eu, sei lá, pai eu foi um desses. Uh -huh. que... Vai pro hall dos culpados, porque ele foi pego fumando um uh -huh. cigarro. Certo. Careta, crime, tá crime. <risos> tipo, E porque ele bebia vinho e cerveja E não podia, enfim uhum. E aí Mas ele foi Expulso, excomulgado, desassociado Sei lá o nome, banido E aí eu, mas A família era, né Evangélica e é, tem várias pessoas Na minha família, minha avó, enfim E eram da Assembleia de Deus De uma igreja De uma um setor mais radical em algum ponto Sim. dos costumes. É, muitos anos depois, meu pai até retornou né? evangélico. Ele e minha mãe são... Ele foi evangélico, mas já de uma, uma doutrina mais branda. Né? Menos rigorosa, com é. as regras, mais flexível. E ali com 18 anos, eu, pelo teatro, conheci um grupo de teatro cristão. E achei uma galera massa, era uma galera de fora, eu era muito jovem. E naquele momento eu vivi é, esse período de conversão religiosa, né? Só que eu sou a, a convertida subversiva. <risos> então, assim, eu entro para uma religião para fazer parte de um grupo de teatro, que é uma coisa que me seduzia muito. E eu, ao mesmo tempo que isso me seduzia, que isso fazia um sentido... Sempre me incomodou a coisa do controle da regra de conduta, né, uhum. assim, de como fala, de como se porta, de como se veste, do que pode, do que não pode, é. do que, então, assim, do, dos inúmeros, não, 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 e eu sou questionadora demais, né, uhum. assim, eu sou aquela que quer entender o porquê, se, disser lá, Jesus, eu sou a porta e bata, eu não vou ficar procurando uma maçoneta, assim, Sim. então é isso, eu tenho que... Entender, e eu sempre gosto de contextualizar as coisas no um tempo. Uhum. E é como se você não pudesse questionar. O dogma, você Sim. crê ou não crê. É assim, é
2: porque Deus E quer. aí
1: eu penso, era assim, mas é assim agora, isso não era... Uhum. Quanto tempo era dois mil anos antes, assim? Sim. Qual a cultura, o que é que aquelas pessoas pensavam? Como elas se relacionavam? Então, como é que eu posso pegar um negócio escrito há tanto tempo... E aplicar exatamente agora, né? Então, assim, eu sempre fui muito questionadora. Mas, nisso, com esse grupo de teatro, eu descobri que o curso para ser formado nesse grupo de teatro hum. era numa missão evangélica chamada Jocum: é Jovens com Uma Missão. E aí eu tinha que passar por uma escola. Eu queria chegar no teatro. Uhum. Mas aí eu tinha que passar por uma escola que era ETED. Escola de Treinamento e Discipulado. Uhum. E eu era daqui. Essa escola era em Belo Horizonte, em Contagem em Minas Gerais. E era, durava nove meses. Aí depois de você fazer esses nove meses, você podia entrar para a escola do, do, do teatro e dos outros fazeres, né? e aí eu disse, não, vou ser missionária vou ser missionária, evangélica eu cheguei lá, era uma espécie de quartel general, assim, eu tinha 18 anos ia fazer 19, fui me embora, nove meses e aí era um negócio que você tinha que acordar, era assim o frio da peste, era acordar a tal hora, 15 minutos café, não sei o que aí era, eu, e era é, meditação oração, aula almoço era uma regra da hora Meditação. de acordar era era até acordar até a hora de, de dormir né e, uhum. e e eu não sou uma pessoa muito das regras né assim, então para mim foi um tempo difícil mas também de aprendizado de principalmente que essas missões elas reúnem pessoas de Culturas diferentes, de países diferentes, de lugares diferentes, e eu querendo aprender coisa nova, uhum. mas as regras, elas são muito duras, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa meio não adaptada. Aí, dizia, vamos orar por Dani. O pecado dela a desobediência. Eu ficava até feliz. Assim. <risos> <risos> o Olha, pecado assim das né, é. desobediência. Ou então, se questionasse, era vamos orar pela irmã. O pecado da incredulidade é. Eu disse. Espera aí, gente, assim. É, questionar não é necessariamente crer ou não crer, né? E aí, isso foi um. um durou esse tempo da minha vida. Eu acho que eu fiquei como missionária dos 18 aos 19, 20, assim. Não durou muitos, muitos, muitos anos. Durou dois anos no máximo. Mas, como eu não sou intensa, né? Ah. A pessoa é intensa, né? Aí, nesse tempo, nessa intensidade... A família toda foi para a igreja comigo, porque eu não vou só, né? A pessoa arrasta uma multidão. Uhum. Aí eu levo pai, mãe, irmão, sobrengado, gato, cachorro, papagaio, se converte. Depois eu saio, todo mundo fica. <risos> Até hoje. Assim, é. eu disse tchau, galera. Foi muito para mim, mas aí todo mundo ficou. Muito. Então, acho que de alguma maneira. E todo mundo ficou me cobrando, né? Porque aí você vira desviada, assim. Isso é uma coisa tipo a ex, né? Assim. É, desviada, mas é. Deus tem um propósito
0: eu fui criado em igreja, igreja <risos> também, e aí quando o pessoal vem falar comigo é, eu falo não, tô desviada mas é porque para mim nem, nem cabe, eu acho que nem cabe mais eu já tô de boa assim com a minha espiritualidade enfim, acho que é isso
1: é é isso, viu, vivi experiências intensas de dons espirituais de, e e por outro lado, também, nesse tempo que eu fiquei em Minas Gerais fazendo essa escola, eu atuei num, num espaço um abrigo para crianças que uhum. viviam com HIV e AIDS. Trabalhei com população em situação de rua, no sul de Minas. E aí também me chama atenção para uma coisa muito forte em mim, que é essa questão social. Uhum. E aí você entender que qualquer Deus, de qualquer religião, não quer um mundo assim tão sem noção, né? Uhum. Então eu fico pensando que toda religião eu fico assim, eu fui missionária mas toda religião, ela tem um princípio ético, assim
2: sim, ela sim. quer
1: ensinar de alguma maneira não alguém a ser certo ou errado ou esse maniqueísmo, o que eu não gosto é dessa religião que ela quer ela necessita converter, então eu tenho a razão, o outro tá errado de punir, mas se... né? Então assim, essa, essa, esse Deus punitivo, né? Eu
0: não gosto que da, da religião que pune, tipo, eu acho que não é sobre isso, não tem pai eu acho assim, a maioria dos pais e das, mãe, das mães, assim, eles não punem eles repreendem até certo ponto, né? mas punir sei lá, você vai pro inferno ou então sua vida tá ruim porque isso aqui, isso aqui isso aqui, não, minha vida tá ruim por outros motivos tem, tem um monte de, de outros motivos aí eu não, eu não, eu me afastei mais por isso, né, por essa coisa da punição de, ah, meu amigo é homossexual, mas eu não posso andar com ele porque ele vai pro inferno e eu sou um cara religioso, não, não rola, isso para mim e eu, aí eu vamos assim, pensar
1: vai... assim aí eu sou essa que questiona, né de uhum. pensar assim, é isso a pessoa é amiga dos gays, das gays das bi, das trans, da sapatão e, e aí pensar que lugar é esse do não lugar dentro das religiões? Uhum. Se a gente diz que o maior dom é o amor. O amor é o maior dom de todos, né? E uhum. se Deus é esse maior dom, é esse amor, é esse acolhimento, é esse espaço de reconciliação, né? Então, quantas pessoas enxergam o ódio, a rejeição, a culpa? Isso não é Deus para mim, sabe? Eu se imagine quantas pessoas... Vivem dentro da religião, traindo a si mesma, aos seus ímpetos, aos seus desejos, negando, sacrificando, sofrendo. E ali os mercadores da fé dizendo quem vai para o céu e quem não vai, como se isso fosse possível, né? Uhum. Assim, então, se a gente olha nesse amor do. Esse amor como o maior de todos os dons maior de todos os dons. E o que é amor, né, nesse sentido, ágape mesmo da palavra, é uma palavra tão forte, né? Então, acho que é, a religião, ela significa religare, né, religação do humano com o divino, seja qual o divino ele acreditar para ser uma pessoa melhor, uhum. transformar aquele mundo em um lugar melhor, e aí eu imagino hoje Deus como uma mulher preta. Massa. E aí eu acho que o mundo vai ser muito melhor quando ele também for governado por uma mãe preta.
0: Massa demais. Dani, muito obrigado viu pela sua presença mais uma vez. Conversa muito boa. Eu gosto assim, eu gosto das conversas assim, quando eu não trabalho muito. Não é? <risos> que eu faço as perguntas e a pessoa responde bem. Também que eu não preciso fazer outras. Muito maravilhoso isso. é Assim. Você conseguiu tirar todas as minhas dúvidas sem eu precisar perguntar muito.
1: Que ótimo, é porque eu falo demais, né? Não, eu, é... dei, eu, eu fui na entrevista com aquele radialista Bocão, que é bem conhecido, né? Ah. Você, ah, ele é duro! Disse, Já sei. Aí ele abria a boca e eu. Bá, 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 bá. E no final ele disse encontrei uma mulher com um bocão maior do que o meu, <risos> aí eu disse é, foi bem a minha estratégia para não deixar ele falar ah, demais que... mas não foi minha estratégia não, contigo não viu? Bem. foi porque eu me sentia acolhida eu gosto. é isso, me sentia à vontade que massa. e de trazer também acho que as pessoas precisam humanizar é como se fosse assim, ai ah, não gosto da política, uhum. da política e não gosto da pessoa que tá na política também, né e aí eu acho que a gente precisa trazer esse lugar da humanidade do uhum. afeto, de de se atravessar por questões individuais, pessoais, afetivas. Uhum. Ah, to, imagine todos os lutadores e lutadoras de causas da humanidade. Eram pessoas. Uhum. Pessoas como você, assim, que se chateiam, que tem raiva, que tem sonhos, que tem desejos. E aí, eu acho que esse... É justamente, esse podcast e, ju e quando traz essa coisa de... Aí eu lembro de Emicida, né? Assim, uhum. Essa é coisa de no final, tudo que nós tem é nós. É nós. É.
0: É noise. Então, tudo
1: que nós <risos> tem é noise mesmo. <risos> que
0: massa. E esse ambiente é justamente pra isso mesmo. Não faz sentido eu estar tá falando tanto assim. Quem tem que falar é a pessoa que, tá, que é convidada mesmo. Eu tô aqui pra aprender. Quando eu disse... Eu, eu falei isso pra, pra alguma pessoa que eu convide, Já não lembro mais. Que eu falei exatamente. Esse lugar aqui é justamente pra conversar. Eu conversar com uma pessoa que sabe e eu aprender. Eu tô aqui mais como um aprendizado de, de conhecer uma, uma pessoa por isso que eu falei a você eu não leio sobre a pessoa eu quero conhecer a pessoa uhum. durante essa conversa e e quero também humanizar essa questão da, da pessoa na política como uhum. você trouxe aqui como é que eu vou estar em Brasília é, se minha se eu sou mãe da minha mãe saca aí isso é humanizar a, a política, assim, tipo, você, você veio pra cá pra humanizar isso que a gente tá vivendo, que tá tão polarizado, né, é. essa política que tá tão polarizada, eu, eu gosto dessa temática de dizer, assim, do cara bolsonarista tá achando massa um papo com uma pessoa que é do PSOL, que ele não sabia, teoricamente ele não sabia a princípio que era do PSOL, ficou sabendo durante o episódio, mas ele não, vai, ele não vai conseguir mais parar de ouvir, saca? É, é sobre isso, assim,
3: é. E a gente vai trazer mais gente da política, tá? Tipo, muita gente pode dizer da esquerda, da direita, porque é saudável ter os dois aqui. Sim. A gente precisa ter os dois aqui. É, então, sintam-se convidados. Quem assiste, quem quiser também indicar pessoas para vir aqui, podem é ficar isso. à vontade.
0: É isso, galera. Você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. Se inscreve no canal do YouTube você vai escrever assim, ó, é nóis e adiciona o um Y no final. Aí fica é nóis. -y". Aí você adiciona um podcast e vai achar a gente mais rápido. Segue também Dani lá nas redes sociais dela. Como é que tá a tua rede social? Dani
1: Portela Pessoal.
0: Pessoal, e aí tem YouTube também, tô então fazendo. É tudo coisa...
1: Dani Portela, pessoal, porque eu sou péssima de lembrar e eu não esqueço, né? Dani é. Portela, pessoal. Minha senha é igual em todos os lugares. Uh -huh. É tudo igual porque eu sou horrível de lembrar. Eu também. Dani Gamp né? <risos>
0: <risos> Vamos embora, galera. E é nós